0: Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle émission cette semaine, mais même programme que d'habitude. On va vous donner quelques news du monde du cinéma et des médias. On fera une petite review de Ant-Man ainsi que d'alibi.com 2 et puis on finira par la chronique télévision. Toujours accompagné de mon fidèle acolyte qui est heureusement là pour corriger mes erreurs de story Instagram. Comment vas-tu mon cher David?
1: Eh bah ben ça va très bien. Beaucoup de petites news à distiller cette semaine, c'est trop bien parce que. En fait, l'info, ça bouge tout le temps, même en matière de médias, de cinéma, de séries, donc c'est chouette.
0: Ouais, carrément. On a beaucoup de choses à dire et euh, en plus, on a encore eu les news au dernier moment, comme d'habitude. En tout cas, on y va, on va passer à nos news. C'est parti Première nouvelle, c'est moi qui commence avec Apple qui va devoir passer à la caisse ayant fait plus de 5 millions de chiffres d'affaires en 2022 Apple est obligé à présent de contribuer au renforcement de fiction française. Comme Netflix, Prime Video ou encore Disney+, Apple TV va créer ou supporter des programmes en France. A savoir que l'application n'est pas disponible partout pour le moment un forfait coûte à peu près 6,99€ par mois et ne contient que des programmes exclusifs à Apple. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps parce que j'ai pris un abonnement, 3 mois gratuit quand on achète euh, un support Apple, on a acheté un iPad récemment, et en fait euh, il n'y a que des services Apple sur Apple TV+, le reste est payant si tu veux regarder un film qui n'appartient pas à Apple, ouais. en fait c'est payant, et les seuls programmes qui sont disponibles gratuitement, en tout cas compris dans le forfait, sont des programmes à Apple TV+, alors je sais pas si toi ça t'intéresse moi je trouve que les programmes sont hyper intéressants sur Apple TV+, malheureusement c'est pas dispo partout je suis obligé d'utiliser ma PS4 par exemple alors que j'ai
1: une Android TV et du coup l'application n'existe pas. Alors moi je... mon histoire avec Apple TV c'est un gros acte manqué, si euh, notre ami Sylvain nous écoute, il va m'en vouloir parce qu'il le sait euh, étant lui-même possesseur d'une PS5 et moi d'une PS4, il y avait eu une offre il y a quelques mois. Les détenteurs de PS5 avaient le droit à 3 mois d'Apple TV gratuit. Donc il me l'a dit, il a adoré et je crois que du coup il s'est abonné par la suite si je dis pas de bêtises. Et il m'a dit, bah profites-en, toi t'as un mois sur PS4, fais-le je l'ai fait, j'ai jamais regardé, <rire> j'ai parcouru l'interface, j'ai vu qu'il y avait plein de choses, en plus il y a des choses qui me tentaient, il y a vraiment des choses que j'avais envie de voir, et puis en fait euh, bah, pris par le rush de plein d'autres ouais, choses à faire, euh, je me disais ah oui il faut que je lance, et en fait malheureusement c'était surtout des séries qui me tentaient, ouais. et je me suis rendu compte qu'en bah, en fait au bout de 10 jours, euh, enfin il restait plus que 10 jours, j'avais peur de pas avoir le temps de les finir, donc euh, voilà, c'était un acte manqué, j'étais euh, très surpris, ni agréablement ni désagréablement mais je pensais pas qu'il y avait que du contenu Apple et j'avais découvert ça, donc c'est vrai que c'est assez audacieux parce qu'on est ouais. à milieu de ce que font les autres plateformes du coup je regrette un petit peu d'être passé à côté mais je me dis que voilà euh, j'aimerais bien me faire une petite session un ou deux mois pour ouais. voir vraiment ce que je veux voir il y a notamment le film Tetris là qui va arriver dessus ouais, tout à fait. et la l'annonce fait vachement envie ouais. parce qu'au début je me disais attends comment ils vont faire un film sur des blocs mais c'est l'histoire du jeu Tetris c ça. du coup c'est très différent et j'ai super envie de le voir donc je pense que euh, voilà un petit abonnement peut-être à l'été là quand je en ouais. vacances pour, pour en profiter un petit peu, entre deux séances de plage ça peut être à étudier. Ah, carrément, surtout j'ai des petits recos là, j'ai euh, fini les deux premières saisons de Ted Lasso, la troisième arrive ouais.
0: là bientôt et c'est vraiment une super série, à voir plutôt en VO parce qu'il euh, y a pas mal de références et de jeux de mots à la pop culture euh, américaine et anglaise et c'est vraiment super drôle, et ensuite j'ai commencé Severance qui est un, vraiment une série très compliquée mais vraiment très sympa et euh, cinématographiquement parlant c'est vraiment très intéressant et comme tu le disais il y a le film Tetris et il y a surtout, il y a aussi un film Ghost qui arrive bientôt avec euh, Anna Armas et Chris Evans, euh, une comédie un peu espion, euh, voilà, qui a l'air vraiment très sympa, donc euh, il prévoit un peu de tout, et donc là on va avoir nos premières séries et films français qui devraient arriver sur la plateforme d'ici l'année prochaine. On passe à ta news, mon cher David, et tu vas nous parler d'un célèbre détective qui revient sur grand écran
1: C'est un célèbre détective, mais peut-être pas le plus célèbre que vous connaissez, et pourtant... Il a engrangé 431 millions de dollars au box office ah, en oui, 2019, l'année de sa sortie. C'est Détective Pikachu ah qui revient. On a eu l'information <rire> officiellement de la part de Legendary Pictures, euh, qui est donc le euh, producteur du film. Alors, ça, c'est la seule info officielle qu'on a. Détective Pikachu va revenir. Maintenant, il y a toutes les infos officieuses que plein de sites aux États-Unis ont, euh, ont extrait. Alors, on va dire, on pense que c'est des bruits de couloir que le studio euh, a fait courir au moment de l'annonce ouais. pour que on va dire, les journalistes, et quelque chose à se glisser sous la dent, donc attention, tout ce que je vais vous dire, là maintenant, c'est conditionnel, mais il y a de grandes ouais. chances que ça ait lieu. Alors, le réalisateur de ce nouveau film, eh bien, ce ne serait plus Bob Letterman qui était le réalisateur du précédent, ouais. mais ce serait Jonathan Krisel ce nom ne vous dit probablement rien, tout simplement parce qu'il n'est vraiment pas connu du tout chez nous, ce serait son premier long-métrage, il a euh, surtout participé à des séries donc baskets avec un s si vous connaissez moi je connais pas personnellement mais bon on a ghost on a euh, portlandia ég également et il a réalisé beaucoup d'épisodes du Saturday Night Live ah, cette émission culte euh, des états unis euh, aux états unis et le scénariste ne serait autre que Chris Galetta qui est aussi un novice dans le monde du cinéma, mais qui, lui, est scénariste des Saturday Night Live. C'est lui qui écrivait le show. Donc, en fait, ils seraient réunis tous les deux pour créer ce détective Pikachu 2. Alors... Bah, moi je j'ai pas d'avis je me dis que bah, forcément quand c'est quelqu'un de chevronné on a toujours un peu plus confiance mais en même temps il faut bien donner sa chance à de mmh, nouveaux réalisateurs là c'est vrai que c'est une franchise qui a quand même euh, relativement bien fonctionné dans le monde hein, puisque le film a coûté, comme, a coûté environ 150 millions de dollars, il en a rapporté 431 millions donc c'est plutôt euh, ouais, plus que correct, bien. un bon score pour Warner qui avait voulu lancer euh, une suite tout de suite mais il faut rappeler qu'il est sorti en mai 2019 et que la crise Covid ouais. est arrivée par la suite et depuis c'est vrai que c'est gros pour l'instant interrogation, il faut rappeler que le film d'ailleurs s'appelle officiellement Pokémon Détective Pikachu c'est volontairement qu'il ne s'appelle pas juste Détective Pikachu parce que Détective Pikachu c'est le nom du jeu sorti sur 3DS ouais, et du coup pour que les gens quand ils tapent sur internet ils avaient pensé à ça, mais bon moi le premier quand j'ai préparé ma news j'ai tapé Détective Pikachu 2 et ça m'a rappelé, attention le film s'appelle Pokémon Détective Pikachu euh, théoriquement il y a quand même de très 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 grandes chances qu'on retrouve Justice Smith et Ryan Reynolds ah. là aussi Rien d'officiel, mais on voit mal comment oui. on pourrait se passer d'eux. Alors, sans dévoiler la fin du film, c'est vrai qu'on se demande un petit peu euh, oui. qu'est-ce qui va se passer, puisque théoriquement, euh, il n'y a, a plus de Pikachu à la fin. Enfin, plus de détective, ouais, Pikachu, voilà, de détective Pikachu, Voilà, Donc, euh, à voir ce que ça va donner. En tout cas, moi, je suis assez enthousiaste, parce que c'est un film que j'ai beaucoup aimé, il est repassé à la, la télé récemment et d'ailleurs euh, on rappelle, la page Wikipédia rappelle que euh, le film a fait 1 700 000 entrées en France, ce qui pour un film comme ça est plutôt, euh, plutôt correct ouais. alors c'est pas, pas un succès énorme mais ça reste tiré d'une franchise de jeux mmh. vidéo certes populaire mais on sait que les consommateurs de Pokémon ne sont pas euh, en cartes, euh, en jeux vidéo ne sont pas forcément des gens qui vont ouais. tous au cinéma donc c'est pas mal du tout et euh, que pour sa première diffusion le 29 décembre 2021 sur TF1, il a fait presque 2,5 millions de téléspectateurs en prime time un mercredi soir ah pendant oui. les vacances ce qui était pas mal du tout, et d'ailleurs la chaîne s'est pas trompée puisqu'elle l'a rediffusé ouais. un après-midi cette année en 2022 et donc visiblement Justice Smith et, euh, et Ryan Reynolds devraient être de retour, sachant que là cette fois-ci ce sera un scénario original puisque le premier était ouais. complètement le miroir du scénario du jeu vidéo d sur 3DS Je savais pas. Euh, et, bon, avec évidemment des petites oui, mais subtilités des mais de base ouais. c'était la même chose et là du coup ce sera complètement différent Attention, tournage prévu fin 2024 pour une sortie fin 2025 ou début 2026. Oui. Si vous êtes enthousiaste comme moi, vous avez le temps de ne pas trop vous emballer quand même. Ouais. C'est pas pour tout de suite, tout de suite. Et eh bah ben, nickel, on a une petite dernière
0: news dont on va vous parler. On l'a eu en commun du coup, euh, puisque on a, voilà, on a eu l'info à peu près en même temps. Euh, on voulait vous parler d'une nouvelle plateforme qui allait être euh, gratuite, mais pas pour tout le monde, puisqu'il s'agit de Hoki. Euh, exclusivement disponible pour les abonnés Free.
1: C'est ça, alors c'était l'annonce surprise du jour où on enregistre mardi 7 mars 9h30 mm. du matin, Free l'avait annoncé et c'est vrai que c'est on va dire une sorte de plateforme AVOD euh, qui euh, ben, comme par hasard arrive quelques jours après le fait que Xavier Niel n'ait pas pu avoir euh, les fréquences M6 enfin, la fréquence de la chaîne M6 qu'il souhaitait. Et du coup, euh, il avait annoncé qu'il y aurait une grande annonce dans le monde des médias. Et je pense que c'est une manière bah, pour lui déjà de mettre un pied ouais. encore plus dans le monde de la télévision avec cette nouvelle plateforme qui arrive. Surtout que Salto en plus euh, vient de mourir malheureusement et que ce
0: créneau là est tout à fait récupérable. Hein, surtout que celui là pour l'instant ne se lance pas vraiment sur le marché énorme des plateformes, ce qui oui. reste euh, blo bloqué entre guillemets aux abonnés free. Il, oui. la, il offre le, la plateforme est offerte hein, pour les abonnés donc vous ne payez rien en plus. Alors il promet des blockbusters, des séries des comédies, des thrillers, des dessins animés, des dramas avec ce nouveau service free. Et le premier opérateur a proposé à ses abonnés une offre ciné-série aussi large, accessible sans surcoût et en illimité. Tout ça est revendiqué par la société dans un communiqué, bien évidemment. Euh, donc c'est disponible dès aujourd'hui et vous y avez accès via vos euh, box euh, free ou alors via vos smartphones et tablettes ainsi que télévision connectée tant que vous avez vos identifiants free. Alors, il euh, y a eu quelques annonces de films, euh, Limitless, Triple X, Godzilla, euh, Hellboy, Kursk... On aura aussi rencontre du troisième type, Dracula, Mémoire d'une geisha, euh, quelques séries anglophones, Startup Taken, A Very English Scandal, et puis euh, encore des films jeunesse aussi, de Labyrinthe, Tintin, Stuart Little 2, ce genre de choses. Euh, quelques comédies françaises euh, aussi comme Halal Police d'État ou Les Gories. Alors... Euh, tout ça, c'est dans la lignée, encore une fois, de la perte de Salto. Est-ce qu'il y a eu des films, des séries récupérées peut-être à bas prix par euh, Xavier Niel On se le demande. Et il y a aussi, à mon avis, un écho avec une de tes news télé. qu'on garde pour un tout petit peu plus tard. Exactement. Euh, quand je vois, je viens de lire du coup la, la ouais. série Tekken. C'est exactement je viens ce de, que ça va, Ça ouais. vient de me tilter, mais on y reviendra après. Restez connectés avec nous. De toute façon, vous serez au courant si vous allez jusqu'à la fin du podcast. On en a fini avec les news. Parlons tout de suite de notre gros sujet. Parlons donc de ces deux films que nous avons vus récemment, toi et moi, Alibi.com 2, ainsi que Ant-Man et la Guêpe, Quantum Mania. Alors... Pour Alibi.com 2, c'est le nouveau film de la bande à fifi qui s'est fait connaître sur canal, puis avec Babysitting, Babysitting 2, Alibi.com, ou encore Super-Héros malgré lui qui était sorti juste après le Covid. Une équipe de potes qui aiment les blagues premier degré et un niveau de régression qui leur rend les comédies accessibles à tous et très populaires. Alibi.com 2, ça raconte la suite du 1, Greg a laissé tomber sa boîte qui crée des alibis pour les gens qui voulaient mentir à leurs proches, et il va se marier. Malheureusement, ses parents ne sont pas fréquentables et il va se lancer dans un dernier mensonge pour
1: ne pas les avoir à son mariage. On va commencer par toi. Qu'as-tu pensé de ce Alibi.com 2 Eh ben moi, c'est un très, très, très bon moment en salle de rire. Alors, évidemment, on n'est pas là pour voir du Kubrick euh, ou pour voir, euh, voilà, une réalisation incroyablement léchée. <rire> mais c'est très, 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 très efficace. Moi, je me suis marré vraiment énormément. C'est un gag toutes les 5-10 secondes, hein. vraiment. Il ouais, n'y ouais. a aucun répit. Alors, forcément, dans le lot, il y en a des meilleurs que d'autres. Mais en même temps, il euh, y en a qui sont... Euh, tout le monde rigole pas au même, c'est-à-dire que c'est plusieurs types d'humour mélangés, c'est quand même souvent très absurde. Moi je l'ai vu un jour où la salle n'était pas forcément remplie ici. Euh, J'avais un peu choisi mon horaire parce que je savais qu'il marchait très bien et je me suis dit bon je vais venir à cette séance où il y a un peu moins de monde, mais la, le, la vingtaine de spectateurs présents quand même était hilar. Donc, vraiment ça fonctionne très très fort je suis vraiment heureux de voir cette bande unie, heureuse de travailler ensemble aussi, ouais. parce que, alors c'est vrai que ça peut faire écho un petit peu, moi ça me fait penser un peu au Splendid dans les années 70, c'est-à-dire ce groupe de 5-6 acteurs très amis, très potes, ça. et qui ne font des films qu'ensemble, ou presque pour l'instant, et c'est vrai que euh, bah c'est chouette de se dire que ça fait des années que ça dure, et que malgré tout ils restent potes, ils restent soudés, ils continuent de faire des films ensemble, ils n'ont pas vraiment de velléité d'aller faire des choses chacun de leur côté, et... Euh, et voilà, l'humour, bah voilà, un peu des inconnus. Peu... D'ailleurs, il y a euh, Didier Bourdon qui oui. est dedans. On peut y avoir aussi un côté des nuls, mais finalement, un côté très bande le splendide hein. aussi. Euh, voilà. Le splendide aussi, également. Donc, pour moi, faut vraiment, comédie super efficace. Et euh, je vais te laisser donner ton avis, mais c'est vrai que je trouve que ça fait écho à d'autres petites choses qu'on a actuellement dans dans l'actualité cinématographique qui fait que ça fonctionne à mon avis. Eh ben,
0: écoute, euh, moi je suis vraiment super content, euh, j'étais euh, moins… alors, je connais moins la bande à Fifi que toi, je les ai vus vite fait à la télévision, Babysitting ça m'a fait rire sans plus, le deuxième m'a un peu laissé sur le côté, mais euh, j'avoue qu'il y a quand même pas mal de blagues qui fonctionnent très bien, et là pour le 2, ils ont vraiment pris le meilleur de ce qu'ils savent faire d'habitude, il y a des rappels au premier sans forcément qu'on soit obligé de l'avoir vu, euh, il y a surtout des rappels à des blagues au début du film, enfin, il faut, faut bien comprendre qu'effectivement il y a une blague toutes les 5-10 secondes, mais parfois, vous avez des blagues qui sont des échos à des blagues du début du film, ou parfois des rappels du début du film, où on se dit, mais attends, mais qu'est-ce que ça vient foutre là Et en fait tout est préparé, vraiment, euh, à la manière de... Enfin, c'est vraiment de la chirurgie presque de précision, de préparer une blague. On a l'impression, parfois, que les blagues sont prêtes et qu'ils essayent de coudre un scénario tout autour, parce que, vraiment, c'est des enchaînements de sketchs les uns après les autres, et c'est vraiment très, très drôle. Encore une fois, on a cette bande de potes, ils ont tous l'air contents d'être là, ils aiment jouer ce qu'ils qu font. Alors, ils jouent pas très bien, il y a des niveaux de jeu qui sont assez oui, moyens, bien. notamment Philippe Lachaud, qui, de temps en temps, voilà, est pas au niveau, euh, on va dire, d'un court florent, si je peux me permettre. Être. Mais euh, voilà, franchement, c'est vraiment chouette de voir oui. que qu'avec euh, bah, un, un peu de blé et, euh, et le soutien du cinéma français, on arrive à faire des comédies comme ça qui rejoignent vraiment tout le monde. On a des enfants de 7-8 ans qui peuvent rigoler à des Black Pipi caca comme des grands fans de 40-45 ans qui aimaient justement les nuls ou ouais. Splendides et qui vont se retrouver là-dedans. Et j'ai vraiment trouvé ça chouette. C'est difficile d'en dire plus, parce que ça reste une comédie, hein, donc oui, oui, que, voilà, vous allez le voir, vous vous marrez, mais vraiment, j'ai rigolé à gorge déployée dans la salle, alors que d'habitude, j'essaye d'esquisser un sourire sur une comédie au cinéma pour oui. pas gêner les gens, mais là, vraiment, il ah. y a cet engouement, et on rigole vraiment à gorge déployée, parce qu'il y a des blagues auxquelles on s'attend
1: pas, quoi. Et ce qui est chouette, c'est que ça marche, ouais. et que ça marche vraiment très fort... Alors, les deux précédents films, moi pour moi, étaient vraiment géniaux. J'ai adoré Nicky Larson et Super-Héros, malgré lui. Mais il faut avouer que c'est Philippe Lachaud. Il a dans nos âges... Enfin, il est un peu plus vieux que nous. Il est de, de 1980, je crois. Mais il a grandi avec le Club Dorothée, il a grandi avec les mangas, il a grandi avec les Marvel. Et c'est vrai que... Le reproche qu'on peut faire à Nicky Larson et à Super-Héros malgré lui, c'est que certaines personnes se sont dit, oh, bah c'est pas pour nous ça, ouais, niche. On, on connaît pas la licence, etc. Moi, je viens voir les Philippe Lachaud toujours avec mon parrain, ma maman, qui ont 60 ans passés, ils sont venus voir Nicky Larson, ils sont venus voir Super-Héros malgré lui, ils ont rigolé tout le long. Bah oui. Alors évidemment, ils ont pas forcément compris les vannes, tiens, c'est Logan, enfin, euh, les vannes très... Marvel-centré, mais c'était des clins d'œil, des petits trucs ouais. qui faisaient que ça n'empêchait pas d'aimer de, de, le film et de l'apprécier, bien au contraire. Mais là, en fait, beaucoup de gens, je pense, se déplacent parce qu'ils disent, bah, alibi.com, il n'y a pas besoin de toutes ces refs. Et il avait... Il était autour des 2 millions d'entrées. Là, il va les exploser avec ouais, Alibi, 2 millions sur les deux films précédents. Et c'est vrai que je pense que c'est assez une bonne idée d'être sorti la semaine après Astérix, on a l'habitude hein. Studio Canal sort les films de Philippe Lachaud toujours la semaine ouais. après une grosse comédie soit ça sort après Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu soit ça sort après Danny Boone. Ouais. et là ça sort après Astérix, et c'est vrai que du coup on a un petit peu cet effet miroir de Alibi.com 2 d'ailleurs qui sont très comparés sur les réseaux sociaux qui a coûté beaucoup moins cher mm. euh, et qui, est, qui marche, alors on sait pas s'il va dépasser Astérix qui... Astérix c'est loin d'être un flop quand même, hein. faut rappeler qu'il fait des bons scores oui. et... Euh... Et, et il marche et il y a cette comparaison, on rigole beaucoup plus. Bon, c'est pas les mêmes effets spéciaux, c'est pas la même histoire, mais on peut pas s'empêcher de les comparer l'un et l'autre. Et tous les détracteurs d'Astérix se sont mués parfois en adorateurs d'alibi.com, bien que les films soient assez différents. Et en fait, euh, bah, la communication érodée, ça marche, ouais. et on, on va les avoir quasiment tous les ans. Super-Héros, malgré lui, c'était l'année dernière. Là, on a Alibi.com 2. Actuellement, si vous les suivez sur les réseaux sociaux, ils sont sur le tournage de 3 jours max, la suite de ah 30 oui. jours max de Tarek Boudali. Un titre personnel, je préfère vraiment les films de La Chaux à ce Tarek oui, Boudali. je suis d'accord. épouse moi mon pote et 30 jours max me font moins rire c'est des, des comédies sympathiques et encore que la première n'était peut-être pas forcément de très bon goût, euh, mais toujours est-il qu'il y a des gens qui vont venir le voir et qu'il y a cet effet boule de neige-là. Euh, dernière petite info, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais Philippe Lachaud a été contacté pour jouer Jean-Luc Delarue dans un biopic qui ah, raconte ouais. la face sombre euh, de Jean-Luc Delarue. On je rappelle, il est mort en 2012 d'un ouais, cancer, mais il y avait toute une histoire de drogue autour mmh. de lui dans les années 2010-11-12 et Philippe Lachaud a refusé. Il a dit non, moi, je n'ai pas envie pour L'instant de jouer un rôle dramatique, j'ai envie de faire que des comédies, que des trucs qui font marrer les gens, et c'est vrai que c'est un peu à contre-courant de ce qu'on entend souvent les acteurs de comédie. Oui. On a l'impression qu'il faut absolument qu'ils aient leur film dramatique dans leur vie. Et là, euh, je trouve ça assez sympa qu'à l'inverse, ils disent Bah non, je vais faire marrer les gens, je me sens pas de faire ça pour l'instant. Donc, euh, c'est vraiment pour moi un feel-good movie par excellence, Alibi.com 2, que je vous encourage à aller voir si vous l'avez pas vu. Et je tiens à rajouter avant qu'on termine sur, sur,
0: sur Alibi.com 2 et qu'on passe à Ant-Man la relation. Entre les deux personnages, euh, celui de Greg et de sa copine, dont j'ai oublié oui, le prénom. Euh, dans le
1: film, je sais pas, mais euh, Elodie Fontan. Elodie hein, hein,
0: Fontan, tout à fait. Euh, je trouve que ça fonctionne tellement bien. Oui. La scène où ils font le ménage sur la ouais. musique de Céline Dion... Euh, et oui. Jean-Jacques Goldman est vraiment très 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 drôle euh, Tout le, le système de euh, Tu m'as fait une crasse, je t'en ouais. fais une aussi Et ça escalade comme ouais. ça C'est vraiment le, ce qu'on qu pourrait appeler Le, le, couple, le couple goal ouais. L'entente le, cordiale qu'on pourrait avoir L'entente vraiment euh, euh, hyper bénéfique Qu'on pourrait avoir dans un couple Et je trouve ça vraiment chouette Et d'ailleurs je me demande la scène finale Juste après ouais. l'annonce d'Alibi.com 2 Je sais pas si tu penses comme moi Mais j'ai l'impression que c'était pas forcément prévu en tout ouais. cas pas ouais. aussi ouais. gros et euh, elle a ce sourire, elle rigole ouais. vraiment, comme si elle s'était fait avoir. Et vraiment, c'était euh, hyper drôle et hyper touchant de voir que les ouais. acteurs s'entendent aussi bien. Il faut savoir qu'ils sont mari et oui, femme ouais. dans la vraie vie. Ouais. Et euh, ça se ressent. Bien et sûr. vraiment, c'est top de voir euh, autant de... de euh, comment dire D'alchimie. De... Ouais, en voilà, d'alchimie, ouais. merci. D'alchimie autour de deux personnages. Et ça, c'est
1: vraiment chouette. Ouais, et on s'est fait la réflexion avec euh, ma compagne en sortant. On s'est dit... Euh... Donc, vraiment ça nous briserait le cœur si un jour dans la vie on apprenait qu'ils se séparent Mais complètement. tellement c'est un couple, ils ont alors ils se sont rencontrés en 2015 ouais. sur euh, Babysitting 2, euh, donc ça fait déjà euh, 8 ans, ils ont eu un, un enfant il y a 2-3 ans et à, apparemment dans la vraie vie ils s'amusent à se faire des crasses aussi, aller voir leur, euh, oui. leur insta à l'un et à l'autre où on les voit se faire ouais. des petites crasses à l'un et à l'autre et euh, en fait on sent bah, forcément euh, J'y pensais, la scène de Céline Dion, là où ils font ça, où ils improvisent forcément oui. des trucs parce qu'ils se connaissent par cœur, parce qu'ils s'aiment, et puis parce qu'ils savent comment euh, l'autre voilà, fonctionne. Et moi, vraiment, je les vois tous les deux, je me dis, ils sont trop mignons. Ouais. On a vraiment envie que ça dure toute la vie entre eux. Si vous nous écoutez, Philippe Lachaud <rire> et Lodi Fontan, tenez bon <rire> Mais euh, blague à part, euh, j'aurais envie de parler de la scène finale, qui est quand même absolument. Euh... Euh, millimètre je sais pas, oui. la scène, alors des deux mariages allez, sans, sans trop aller dans, dans du spoil où là, il y a des gags, des ralentis des oui. effets spéciaux qui s'enchaînent qui s'enchaînent, qui s'enchaînent, qui s'enchaînent et ça c'est top, donc voilà euh... Évidemment, je l'ai vu et j'ai vu Babylone deux jours après. On ne peut pas comparer l'un et l'autre. Je me suis fait toper sur les réseaux sociaux parce qu'il y en a un qui m'a euh, dit que ce n'était pas du cinéma. Libby.com, je trouve ça hyper, hyper euh, élitiste et ouais. c'est n'importe quoi. On ne peut pas comparer les deux, mais il faut de tout. Ouais. On a besoin de tout. Vous avez l'affiche de Super Mario derrière nous pour ceux qui nous regardent en vidéo. Et ben, ce ne sera pas la même chose que The Fable ou que Knockout de Cabine. Et pourtant, on peut aimer tout. Ça. Donc, j'ai adoré Babylone et j'ai pris mon pied devant Libby.com 2. Les deux sont ouais. possibles
0: complètement. Bah ben écoute c'est une belle conclusion pour ce film Alibi.com 2 on vous conseille en tout cas d'aller le voir tous les deux euh, mm. et puis euh, voilà si vous le voyez il doit être forcément être en salle à l'heure où nous vous, vous oui. nous écoutez Bien donc euh, foncez le voir vraiment ça vaut le prix que vous allez euh, en payer quel que soit le cinéma dans lequel vous allez vous allez vraiment passer un super bon moment et euh, voilà on change d'ambiance et encore, on reste sur la comédie familiale, normalement, on va passer à Ant-Man et la Guêpe, Quantum Mania, c'est le troisième opus de l'homme fourmi, le premier film de la Phase 5 et le 31 e film du MCU, ça commence bien. Scott Lang, le héros, vit une vie paisible jusqu'à ce que sa fille ne crée un appareil qui peut communiquer avec le monde quantique. Après un essai réussi, la famille est emportée dans cet univers tant redouté et va faire la connaissance de la nouvelle menace du MCU, Kang, le conquérant. Alors, je vais commencer, que dire, euh, Ant-Man, c'est drôle, il y a quelques bonnes mmh. idées, le monde quantique, c'est chouette, j'adore découvrir de nouveaux univers, malheureusement, le rythme n'est pas très bon, le méchant n'est pas très fort, et euh, certains personnages sont vraiment alors, vraiment mal travaillés, je, pas, je parle notamment de Bill Murray, qui n'a rien à foutre mmh. là, qui ne sert à rien, euh, et ils avaient déjà un quota de vieux acteurs, je ne sais pas pourquoi ils sont les mettre celui-là. Et bordel, encore Donald Renew. Eh oui. Il est, là, il est <rire> encore là, il est encore là, et en plus il parle de trous donc euh, c'est assez compliqué mais euh, voilà je me suis fait la réflexion j'ai pensé à toi tout de suite euh, donc voilà j'ai bien aimé les quelques passages aussi un peu plus sombres comme la scène de la prison où il menace oui. la fille même si j'ai un bémol à faire là dessus et le combat final à main nue entre Ant-Man et Kang qui est quand même assez, euh, assez sombre puisqu'on a quand même quelques traces de sang ce qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le MCU je trouve oui. euh, mais là il est Scott euh, finit vraiment mal en point et c'est la première fois que je vois un personnage finir aussi mal en point dans un, dans un film du MCU et ça m'a vraiment euh, un peu pris au trip et la scène de la prison je reviens tout de suite dessus avant de te laisser la parole, au début, j'ai eu ce, ce, vraiment ce moment où je me suis dit « Ok, ça y est, on passe sur quelque chose de plus sombre, ça va partir en vrille. » Et en fait, il menace la fille, et au lieu, il pourrait lui tordre la main, il pourrait lui tordre le pied, il pourrait euh, lui révulser un œil. Non, il la met sur le côté. J'ai trouvé ça ouais. vraiment genre… Et, et Scott Lang est en mode « Mais non, fais pas ça, ma fille ben, !»« Ça va, il l'a juste mis sur le côté. » Enfin, je veux dire, d'accord, <rire> il l'a fait en l'évitant, ça fait un peu peur, ouais. mais c'est pas non plus la grosse menace, je veux dire, elle a pas eu mal, quoi. Donc euh, voilà, j'ai trouvé ça un peu particulier. Et dernier point, positif et négatif, c'est un personnage que je ne connais pas, donc je n'ai pas d'avis précis à faire là-dessus, le personnage de Modoc. Je ne connais pas Modoc, je connais euh, le personnage, c'est-à-dire je vois à quoi il ressemble, je ne sais pas d'où il vient, je ne connais pas son origin story. Et même là, malheureusement, euh, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un espèce de comic relief, euh, ce Modok, qui n'a pas vraiment d'intérêt. Euh, ils auraient pu l'enlever du film ça aurait été exactement la même chose c'est vraiment du forcing je trouve de personnages surtout pour le ridiculiser à ce point là ouais. ils savaient très bien que les fans de, du MCU enfin non, les fans de Marvel allaient monter au créneau en voyant qu'ils avaient fait ça avec le personnage de Modoc et euh, je trouve ça vraiment très maladroit de leur part d'aller créer du buzz euh, ouais. sur du bad buzz tel que celui là alors qu'on est dans l'attente depuis quelques années justement d'une amélioration du MCU et là que les scénaristes et Kevin Feige et accepter de transformer le personnage à ce point-là, je trouve ça vraiment, vraiment malhonnête de leur part. Donc euh, voilà, Kantman, euh, Kant man Quantum Mania, ant -Man et la guêpe, Quantum Mania, ça se regarde. Est-ce que ça vaut le prix d'une place de cinéma Malheureusement, j'ai des doutes, même si je vous incite à aller le voir, parce qu'il faut, il faut que le cinéma fasse des entrées, mais euh, je commence véritablement à lâcher prise avec le MCU parce que ça devient très compliqué maintenant de les suivre et scénaristiquement parce que ce qu'ils annoncent dans manière c'est vraiment très compliqué pour les gens qui débarquent ouais. dans le MCU et, euh, et en plus de ça euh, encore une fois c'est des, enfin, des, des moments où on se dit oui c'est encore l'introduction de quelque chose quoi donc euh, voilà je te laisse la parole mais en tout cas de mon côté c'est plutôt négatif que positif
1: si euh, Océane, ta femme, nous écoute, qu'elle n'interprète pas mal ce que je vais dire, mais tu me hantes depuis quelques semaines, David. <rire> depuis une émission de Critflix où tu m'as dit « J'ai l'impression que les Marvel sont une bande-annonce perpétuelle euh, pour annoncer le prochain film. » Et j'ai trouvé ça tellement juste que je répète ça à tout le monde qui parle des Marvel. Et que quand je suis allé voir Ant-Man il y a quelques semaines, je me suis dit ça aussi. C'est vrai, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de porte d'entrée en fait dans non, Marvel. Que, que maintenant, bah, voilà, euh, on vous... On vous ponce ça entre guillemets. Vous avez vu ce qu'il y avait avant, tant mieux. Vous ne l'avez pas vu, tant pis, mais vous ne comprendrez pas tout. Et on... c'est normal, on ne peut plus résumer maintenant. On en est à 15 ans de films ouais. depuis Iron Man 1. On ne peut plus vous résumer tout ce qui s'est passé C'est le précédent. 31e film du MCU. Ça, Rien que ça, ça me donne de l'urticaire. Et Ce qui m'en donne, en... enfin, en donne encore plus, c'est quand Kevin Feige annonce l'autre jour qu'ils ont un plan sur... de film sur 80 ans. Oui. Qu'ils imaginent, ils ont imaginé un plan de film sur 80 ans. Fou. Alors moi, ça me... En fait, a l'impression qu'on verra jamais la fin. Alors pourquoi continuer à regarder ça Si vraiment, de toute façon, ça continue 80 ans, à moins qu'à 114 ans, on soit tous les deux au Rio-Barbeau, on aura peut-être nos tickets adhérents, mais... Bon, tu même <rire> pas, de toute façon, ça sera sûrement sur Disney+. Oui, non, mais voilà, <rire> et de se dire que, en fait, c'est infini. Alors, je comprends, Kevin Feige dit, les comics, c'est comme ça. Oui, mais les comics, c'est complètement différent, parce oui. qu'il y a les différents reboots, il y a différents univers, différents trucs. Là, bon... Il n'y a eu aucun reboot depuis oui. qu'on se connaît, ça fait plus... Enfin, depuis
0: qu'on connaît le MCU, ouais, depuis qu'on se con connaît goût. aussi d'ailleurs, <rire> depuis... <rire> depuis que le MCU euh, euh, existe, donc le, le cinématique univers de chez Marvel, il n'y a eu aucun reboot, aucun retour à zéro. Non, 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 Et ce non. qui est grave, puisque effectivement, dans les comics, on peut le faire tous les 5-6 ans. Ouais. Là, dans un,
1: là, ça fait quand même plus de 10 ans, il serait peut-être temps de remettre les compteurs à zéro. C'est ça, alors je comprends que les gens ont marre des reboots aussi, qu'on aime bien ouais. continuer de voir ses héros. Maintenant, moi par exemple, j'adore le Dark Knight de Nolan, mais si on en avait une neuf, je ne suis pas sûr que. Ouais. Je dirais que la saga, voilà, même si j'aurais bien les mêmes quatrième comme un Spider-Man 4 de Raimi on est d'accord mais là effectivement j'ai l'impression que chez Marvel il n'y a plus de porte d'entrée non c'est alors moi je les ai tous vus du coup les films du MCU mais je me rappelle pas de tous non aussi il faut bien se dire ça euh, Ant-Man et Ant-Man et la guêpe je les avais revus récemment enfin récemment il y, a... il y a un an et demi quand ils étaient passés sur TF1 d'ailleurs on le rappelle un flop d'audience on l'a ouais, dit la dernière fois hein. vraiment ils n'ont pas marché fort du tout lors de leur dernière diffusion mais le film au-delà de ça, bah, comme tous les derniers Marvel, même si j'avais beaucoup aimé euh, Thor, Love and Thunder, parce que je l'avais trouvé très vraiment décomplexé, ça, ça partait un peu dans tous les sens et c'était pas plus mal, euh, bah, ça m'a donné encore cet avis, bah, aigre-doux, euh, tiède. Euh, point positif, euh, c'est plutôt agréable à regarder, l'histoire se tient. On a ce nouvel, ce nouveau méchant, Kang, qu'on découvre. Du coup, on n'a pas l'impression que le film est complètement inutile parce que parfois, on a l'impression que c'est juste un, un, comme un filer dans une série, c'est-à-dire un épisode pour combler entre deux autres. Là, au moins, cette Ant-Man 3, contrairement, contrairement aux deux qui, pour moi, n'avaient pratiquement aucun intérêt, au moins, nous permet de découvrir ce nouveau méchant et savoir à qui on va avoir affaire pendant bah, peut-être bien pas loin de 10 ans encore avant qu'il qu le tape dans Avengers. Euh, c'est dans le 6, je crois. Euh, bref il y a ce point positif là c'est toujours euh, sympa de retrouver euh, de retrouver euh, Scott Lang euh, bien interprété par Paul Rudd oui, je trouve oui, voilà. oui. c'est sympa, alors après c'est une bouillie de fond vert, ça il faut cool. bien le dire alors ouais. là du coup je continue ma conversation de tout à l'heure, j'ai vu Alibi.com j'ai vu Babylone et j'ai vu Ant-Man là pour le coup quand on a un Babylone qui est quand même très, presque su... un temps ouais. euh, très organique et là ouais, bah, c'est du fond vert presque tout le temps du fond vert Bill Murray t'as raison il sert à rien t'as l'impression que de temps en temps ils nous sortent Jeff Goldblum dans Thor Ragnarok qui a un rôle très sympa pour le coup il est beaucoup plus utile que Bill Murray mais là Bill Murray je me suis dit bon ils ont réussi à le convaincre à être là quand je l'ai vu au début du film je pensais qu'on allait le revoir plein de fois mais non il vient une fois on le voit plus et alors que dire de Modoc? Euh, Modok euh, alors modoc moi je le connais un petit peu qui est interprété par Coristol voilà chercher le nom de l'acteur euh, qu'on avait vu dans les premiers Ant-Man et que moi j'ai connu notamment grâce à House of Cards il jouait fait, un personnage jouait très, très bien. Euh, récurrent là-dedans ouais. et alors euh, Modoc non seulement il a rien à voir avec les comics, et c'est marrant parce que Modok je le connais depuis un petit moment, ça fait longtemps, alors je pas son origin story exact en tête, mais euh, je me souviens notamment de lui dans les jeux Marvel vs Capcom, et je l'avais lu, lu, euh, lu quelques comics de lui dans des sagas un petit peu galactiques comme ça, et je m'étais dit à l'époque, bah ça, alors c'est typiquement le personnage qu'on verra jamais dans le MCU parce que je vois pas comment ils peuvent le faire, et ben bah, s'ils l'ont fait avec une grosse tête zoomée de Coristol. Dégueulasse, excusez-moi le mot, mais c'est vraiment pas bien fait. J'aurais dû lui laisser son casque. C'est censé être un personnage hyper euh, charismatique, hyper frustré, hyper. Euh... Et ben là. Pff, et puis alors, euh, sans parler du final, où il devient. Euh, bah, il devient pseudo-gentif. Fin, <rire> il finit par se. Sac... Et bon, je, je ne spoilerai pas. Mais néanmoins, voilà, Modoc, c'est l'anti-Modoc du personnage qu'on retrouve dans les comics, c'est vraiment... Ils ont vraiment gâché ce perso. Pourquoi le mettre Si ce n'est se ridiculiser Je comprends pas qu'en post-prod, ils se soient pas dit, bon, ça, ça, ça va pas quand pas, même. Quoi, ouais. Rappelons aussi que les employés du studio de de VFX, d'Effets de... Spéciaux, se sont plaints en disant qu'ils n'avaient pas eu le temps de finir Ant-Man ouais. parce qu'ils avaient dû... Euh ils avaient trop rushé Black Panther 2, et, oui. et qu'en fait, euh, les deux, sont, ça, ça bouchonne, il y a un peu trop de films, alors bon. Pff. Et qu'en plus, Disney est, euh, fait partie
0: des studios qui reversent le moins ouais, euh, ouais. d'argent à ces studios-là, donc il faut comprendre qu'en plus de leur faire faire euh, des et rushs, ouais. et en plus de leur demander de faire du travail salement, euh, ils sont moins payés que les autres studios qui font appel à eux. Donc euh, là, on est vraiment sur, un, sur une impasse euh, au niveau de chez Disney, qui au bout d'un moment va, va se ressentir.
1: Ouais et donc bon bah j'irai voir les gardiens de la galaxie 3 parce que j'ai envie de le voir mais enfin j'ai envie de le voir même pas enfin je me dis c'est le dernier film de James Gunn chez Marvel ouais. c'est rigolo quand même là, de se dire qu'on va voir un film en mai avec en gros directed by James Gunn qui est le président de DC Comics maintenant studio de DC Studio c'est quand même assez fou de se dire ça vrai. et que on s... voilà on se l'est dit il y a des personnages qui risquent de tirer leur révérence donc je suis curieux de le voir, mais je pense vraiment, je sais que je l'ai déjà dit, mais je pense que vraiment, je vais finir par arrêter les Marvel. Parce que euh, bah, c'est pareil, j'ai du retard sur les séries. Là, j'ai vu Moon Knight, j'ai quand même trouvé ça pas terrible du tout. Non. Alors que je sais pas si j'aurai l'occasion d'en reparler, parce qu'on n'a pas vraiment de rubrique coup de cœur, mais Peacemaker, c'est un immense, un immense, immense, immense coup de cœur. Eh bah, ben, écoute, Paris tenu, on fera notre review Peacemaker. Eh bah, vraiment, ouais. j'ai adoré, j'ai adoré, alors que j'ai aucune aucun atome crochu envers le personnage ouais. vraiment dans, le, dans The Suicide Squad et je me suis dit c'est James Gunn j'essaye et dès le premier épisode et vraiment c'est génialissime et je pense me la refaire parce que j'ai ai trop aimé et, et voilà et du coup euh, parenthèse fermée je me dis il faut voir toutes, toutes ces séries Marvel euh, j'ai pas aimé euh, trop Moon Knight alors que j'adore le perso dans les comics je me, euh, la série Miss Marvel pff. The Marvels qui va arriver dans la foulée Chihul que j'ai pas vu non plus et je me dis, il euh, ben, y arrive un moment où trop c'est trop ouais. et euh, j'ai l'impression de décrocher vraiment, même si encore une fois, je... on peut pas dire que je n'ai pas aimé Ant-Man 3 mais aussitôt vu, aussitôt oublié, exactement comme Black Panther euh, Wakanda Forever qui avait ouais. plus de qualité sans doute qu'Ant-Man mais que j'ai déjà presque oublié alors que j'ai vu il y a 3 mois et... Ça et c'est pour ça que vraiment moi j'ai plus tendance à me tourner maintenant vers DC en me disant bon bah là va y avoir le reboot et, et, et au moins il bah, y a des arcs quoi en fait ça. on voit des films, euh, Snyder on, on en pense qu'on en veut, moi vous savez que je suis pas son plus grand fan mais néanmoins en fait y a le Snyderverse c'est un arc on va dire de, du DC univers au cinéma euh, auparavant il y avait toute la partie Nolan, maintenant il y aura la partie James Gunn et voilà c'est bien, c'est des arcs, ça oui. tient sur quelques années, 7-8 ans et ça suffit là 15 ans et peut-être encore 80 dans la
0: foulée. On reprochait, ouais. c'est vrai, quand James Gunn est arrivé, de faire table rase, en fait, de tout ce qui s'était ouais. passé avec euh, Snyder. Snyder aussi a eu le droit à son Snyderverse, parce que Justice League, ouais. bon, c'est une histoire compliquée, mais Bien sûr. voilà, il a eu droit à sa conclusion avec la Justice League ouais. version euh, Zack Snyder. Là, c'est vrai qu'au début, on se plaignait un peu de dire « bah Attendez, vous avez créé un univers, vous faites table rase, c'est quand même compliqué mm ». -hmm. Finalement, ce n'est pas une mauvaise idée, parce que quand on voit ce que donne le MCU maintenant, ouais. avec les rushs de calendrier, les plannings, les exigences des fans et, et aussi… Là, finalement, le fait de recommencer à zéro, ça permettrait de, de repartir bah, justement à zéro et de récupérer des fans, de récupérer euh, d'un nouveau public.
1: De rec... Voilà. voilà. Donc, c'est vrai que finalement, c'est pas une si mauvaise idée. Oui, parce que je pense que des gens qui n'ont jamais, jamais vu de film d'ici au cinéma pourront voir les futurs films qui vont arriver, alors que là, encore une fois il y a sans doute des milliers de gens dans le monde qui vont aller voir les gardiens de la galaxie 3 sans mmh. avoir vu les précédents ouais. et qui risquent de se dire bah ouais c'était cool mais alors euh, je sais pas si je vais voir la suite parce que j'ai pas vu les 31 d'avant quoi ça. donc euh, bon je, je pense qu'on vous débriefera ici à ce micro euh, peut-être euh, les gardiens de la galaxie 3 quand même hein, mais bon c'est vrai que je suis pas euh, ultra ultra enthousiaste de ce MC.
0: Le seul espoir qui nous reste finalement, c'est que Kang, euh, qui est un personnage qui maîtrise le multiverse ainsi que les timelines, va peut-être en fin de scénario, en fin de cycle, refaire une boucle euh, ouais. voilà, euh, neutre euh, finalement, qui va recommencer à zéro, ce fameux moment où on reboot tout, mmh. d'ailleurs ce sera peut-être l'occasion d'en parler quand on verra The Flash au mois de juin, ouais. ça a l'air d'être un film justement choral qui va permettre de remettre tout à plat pour recommencer à zéro, j'ose espérer que euh, Marvel va faire pareil avec la fin de Kang et euh, remettre tout à zéro pour qu'on puisse recommencer
1: et que les fans puissent revenir. Ce serait vraiment une bonne idée parce que j'ai un ami qui a vu les 31 films du MCU mais qui n'avait pas vu la série Loki eh ben et oui. qui après le film m'a posé des questions en me disant mais alors, attends ça, ouais. alors évidemment Loki ça date quand même d'il y a un petit moment, ouais. j'avais pas forcément tout en tête et heureusement que la demoiselle qui partage ma vie a une bien meilleure mémoire que moi, elle a pu lui répondre, et je me suis dit, ouais, c'est quand même dingue de se dire que tu fais l'effort d'avoir vu les 31, mais t'as pas vu la série, euh, ouais. et avec tout ce que ça peut impliquer, puisque Kang est présent dedans, C'est ça. et du coup, euh, sans avoir vu, si vous avez pas vu Loki... Un peu délicat d'aller voir ce film, mais comme euh, il... les gens qui n'auraient pas vu WandaVision et qui sont allés voir Doctor Strange in the Multiverse ouais. of Madness, c'était aussi compliqué. Ouais. Donc ça, je trouve ça vraiment dommage. Certes, les univers sont ultra connectés, il y a des fans qui vont me dire « mais c'est génial, tout est connecté, on peut vraiment tout suivre », mais pensez à ceux qui ou n'ont pas tout suivi ou ne se rappellent pas de tout et ça c'est quand même un peu embêtant
0: j'ai entendu des personnes euh, parler aussi de ça je, je fais un coucou à la vie de Ben sur Instagram si vous avez l'occasion de le suivre euh, qui parlait avec ses amis en fait ils ont fait une review comme nous dans Ant man et qui disait il y en a marre euh, des trucs magiques il dit on veut des films terre à terre Genre Civil War, Captain America, le soldat de l'hiver, ce genre de film, c'est vrai qu'il faisait du bien, qui permettait de remettre un peu à plat euh, l'idée qu'on avait du MCU, de refaire des trucs. Parce que c'est vrai que ma mère, par exemple, on en, reparle, on en parle souvent de nos mamans parce que c'est une oui. génération différente, mais c'est vrai que ma mère est beaucoup plus fan de Captain America et d'Iron Man, par exemple, que d'aller chercher des trucs comme Ant-Man et la Guêpe, Cantung mmh. Mania, où ça part dans des univers, Les Gardiens de la Galaxie, ça ne l'intéresse pas. Ouais. Euh, pareil pour Doctor Strange, là, c'est vrai que des films plus terre-à-terre, -terre, un petit peu plus politiques, mmh. ça, euh, avec de l'action, vraiment voilà, des combats à main nue par exemple ça serait beaucoup plus intéressant que là quand tout mania où ça part avec des lasers, des machins des pouvoirs, au bout d'un moment c'est chouette dans les comics mais pour un film y a, il faut un moment, justement j'en parlais le moment le plus intéressant de Ant-Man c'est ce moment de combat à main nue à la fin quand leur gadget ne fonctionne plus et qu'ils sont obligés de se, de se mettre des beignes, quoi jusqu'à ce qu'il ouais. y en ait un qui tombe ben, c'est le moment le plus intéressant du film c'est vrai, c'est vrai on en a fini avec Ant-Man et la guêpe, Quantum Mania, euh, dans tous les cas, on vous conseille d'aller au cinéma, ça reste un moment à voir sur grand écran, même si le film est totalement neutre au niveau de la vie, c'est-à-dire qu'on n'est ni positif ouais, ni négatif, ça. ça vous fera passer un bon moment, si vous n'avez pas d'autres films d'action à aller voir, ça peut être sympathique. Et eh ben écoute, on en a fini avec notre gros sujet, on va passer tout de suite à ta chronique télévision. Alors mon cher David, que se passe-t-il à la télévision
1: en ce moment On va tout de suite commencer déjà par les audiences et tu vas nous dire ce qu'ont regardé les français euh, la semaine dernière. Alors on va s'attarder d'abord sur les audiences de vendredi soir et surtout sur les enfoirés. C'est le gros, gros, gros moment euh, télé de l'année très souvent et les en les enfoirés largement leader comme tous les ans avec 8,1 millions de téléspectateurs vendredi soir, ce qui est un chiffre. Tout juste correct. Ça oui, peut vous surprendre ouais. que je vous dise ça, parce que jamais je vous annonce des, des chiffres avec 8 millions comme ça. La pire audience de l'histoire des enfoirés, c'était l'année dernière, avec 7 enfin 7 soixante 000 téléspectateurs. Ouais. Là, on était juste 200 000 au-dessus, même s'il y a eu un pic à 8 600 000 okay. pendant la soirée. À titre d'idée, 2021, couvre-feu, tout ça, c'était aussi 8 100 000. D Donc, ça, c'est C'est pas si mal. Beau. 2020, on était juste avant euh, le confinement, euh, 8 millions 7, 2019, 8 millions 9, mais ce qu'il faut surtout avoir en tête, c'est que depuis la création du concert jusqu'en 2017, jamais le concert ne passait sous les 10 millions. Ah, 2017, 10 millions, 2016, 11 millions, 2015, 10 millions 7, et record absolu en 2013 avec 12 millions 8. Donc, 8 millions 1, c'est énorme par rapport au reste des audiences qu'on vous donne, mais, mais, mais ça a du mal à repartir et c'est c'est vrai que c'était en chute libre jusqu'à l'année dernière. Là, il y a un petit sursaut et on ne peut pas s'en réjouir parce qu'il faut quand même se rappeler que c'est au profit des Restos du cœur. Alors qu'évidemment, euh, quand vous regardez la soirée, hein, vous ne rapportez pas d'argent au Restos du cœur. C'est fait pour vendre des CD ou pour vendre des DVD. Mais voilà, c'est quand même en baisse et je pense que ben voilà, le public s'y intéresse peut-être un tout petit peu moins. Euh, c'est À l'heure des plateformes, à l'heure de TikTok, on est, on est moins devant la télé peut-être aussi. Mais voilà, une, des audiences un petit peu... Elle est correcte, c'est énorme encore une fois, mais ça aurait pu être mieux, encore une fois, 10 millions à chaque fois minimum jusqu'en 2017. Samedi soir, le retour de Jafar sur Sister, on en a parlé la semaine oui, dernière, alors... qui a fait 255 000 téléspectateurs. C'est mieux que La Petite Sirène 2, mais c'est beaucoup moins bien que Le Roi Lion 2. Pour moi, c'est un peu mon chouchou des deux, donc euh, voilà, c'est correct là aussi. Mais ça pourrait être mieux. Et dimanche soir, alors là, vraiment... Euh, comme quoi, il ne faut, faut pas qu'on vous dise qu'il y a des duels du dimanche non. qui n'ont pas d'intérêt. Parce que celui-là, on l'avait pas vu venir. C'est vrai. Cet écart d'audience avec Belle fille à 4 530 000, euh, allez, pas le double mais pas loin par rapport au Ant-Man des, des semaines précédentes oui, hein. donc euh, ça cartonne les films d'action et les films français euh, ça cartonne quand c'est euh, voilà comme ça un film en plus inédit mais alors surtout c'est la tôle euh, excusez-moi mais la, la, la grosse dégringolade pour France 2 avec la deuxième étoile qui ne fait qu'un million deux cent mille téléspectateurs euh, de mémoire j'ai pas souvenir d'avoir vu un score aussi bas un dimanche soir pour un film euh, sur euh, sur TF1 hein, ou France 2 C'est alors on l'a dit, la dernière fois, il avait fait quand même presque 3 millions de téléspectateurs, il avait di di diffusé en mai, mais alors là, c'était vraiment l'immense dégringolade. Alors je pense qu'il y a ce côté aussi, euh, c'était pas une contre-programmation de TF1 pour le coup. Ouais. Ça s'adressait vraiment au même public, les gens sont allés en masse, vers, je pense plutôt vers un film inédit. Mais bien sûr. Il avait fait beaucoup euh, plus parler de lui à l'époque que La Deuxième Étoile. Alexandra
0: Lamy, fait parler des talents en ce moment ouais.
1: avec La Chambre des Merveilles. Mew ça reste quand même oui, euh,
0: oui. Voilà, une figure comique, euh, du cinéma en tout ouais. cas français, euh, féminin, euh, qui, qui, voilà, qui
1: marque forcément les esprits. Et effectivement, là, on ne s'attendait pas à un... à un score si bas. Et le leader euh, TNT, c'est TFX hein, avec Deathwish. Wish. Euh, cette sept... plus de 700 000 téléspectateurs on l'avait dit, euh, c'est quelque chose qui fonctionne à chaque fois. Donc là, Duel du dimanche soir, pour le coup, hyper intéressant en termes d'audience, même si les films ne nous parlaient pas des masses. Et toi, je crois que tu as regardé euh, C8 J'ai regardé, effectivement, Les Enfants du
0: Marais sur Jean... Euh, avec deux <rire> deux Jean Becker, du coup, euh, qui est un film très attendrissant, très joli, et euh, voilà, on me l'avait conseillé, donc je l'ai regardé, et vraiment, j'ai passé un très bon ouais. moment. C'est le genre de film où, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il se passe grand-chose, ouais, ouais, mais, mais,
1: mais... c'est un, un moment de vie vraiment très sympathique. Ouais. Et 600 000 téléspectateurs, ouais, c'est pas mal du tout. 8 À noter que Arte était encore au-delà du million euh, dimanche soir. C'est rare qu'on enregistre le mardi, alors j'en profite. Donc lundi soir carton énorme pour le téléfilm Neige, 5 600 000 téléspectateurs avec énorme. Frédéric Tiffenthal, c'est énorme, mais vraiment c'est c'est énorme énorme. Et qu'est-ce qui en pâtit à côté Ben c'est Kev Adams avec son Avenir épisode 3 et 4, 2 millions 6. Ça se tient. Ça se tient, c'est pas mal. Mais quand on compare à Vortex, par exemple, qui se voulait aussi euh, ouais. série euh, de science-fiction, euh, qui faisait euh, plus de 4 millions à chaque fois, c'est pas terrible. J'ai pas vu à venir, donc je serais bien maladroit de vous donner un avis. Néanmoins, on voit que les critiques sur les réseaux sociaux, c'est pas terrible, ouais. terrible, malheureusement, pour euh, cette série. Mais comme quoi... Hein, euh, on pourrait s'attendre à ce que une série de science-fiction sur TF1 avec Kev Adams, ça écrase tout. Puis finalement, ben, c'est la série Vortex avec Thomas Sisley sur France 2 dont on s'attendait peut-être à moins, mm. qui a été le succès qu'on sait. Donc voilà, euh, bravo à France 2 avec Neige en tout cas. à noter que Sully euh, a fait 1 430 000 téléspectateurs ça sur bien. France 3 et que Captain Marvel sur TF1. TMC dépasse le million avec mille téléspectateurs et à noter aussi que le film L'Armée des Ombres frôle le million avec 980 000 spectateurs voilà pour les audiences à retenir vendredi, samedi, dimanche, lundi donc entre le 3 et le 6 mars sans vouloir être moqueur <rire> est-ce que finalement la place de Marvel n'est pas sur la TNT à partir de maintenant <rire> bah ouais non mais c'est vrai c'est vrai hein euh, la semaine dernière Captain America du coup on vous a pas parlé des audiences comme il n'y avait pas eu d'émission la semaine d'avant mais était aussi au dessus du million <rire> et en fait je pense que ouais pour un dimanche soir sur TF1 c'est bof mmh. mais pour un lundi soir sur TMC où c'est plutôt un public jeune qui enchaîne avec quotidien avant et qui a l'habitude de se coucher tard aussi parce qu'il faut bien avoir conscience que les films commencent à 21h30 sur TMC et que donc un film du MCU c'est 2h30 donc ouais. c'est du dodo minuit là ouais, euh, et bien ça marche quand même donc voilà <rire> je suis assez d'accord peut-être que c'est plus porteur sur la TNT que sur TF1 on passe à tes news de Chronique télévision et on va commencer par une nouvelle série, Safe. Enfin finalement, une nouvelle, mais pas tant que ça. Ouais, l'information, la, la on en a discuté ensemble sur WhatsApp en préparant l'émission la dernière fois. C'est fou quand même, un hein. Safe. Cette série euh, qui arrive sur TF1 en bah, prime ouais. time. Donc TF1 ouais. en prime time, en général, c'est l'inédit. C'est des, des gros trucs. Et là, en fait, c'est une série qui a déjà été diffusée le 15 mai 2018 sur c huit, il y a donc 5 ans ouais. c'est incroyable c'est du recyclage cette série avec Michael C.O la, la star de Dexter et Audrey Fleurot qu'on connaît en France notamment pour Camelot, la dame du lac mais surtout pour HPI maintenant hein. carton d'audience et d'ailleurs on commence d'avoir un début de date de diffusion pour la saison 3 qu'on vous annoncera peut-être la semaine prochaine si elle se confirme mais ce qui est fou, c'est que donc, trois épisodes ont été diffusés jeudi dernier, le 2 mars, avec euh, TF1 en tête, avec 300 millions euh, 610 000 téléspectateurs. Là, à 300 no... millions, tu es sûr Avec 3 millions, oui, alors 300 millions de téléspectateurs, là ce serait un record, on y viendra après le record. <rire> 3, millions soix... 3 millions 610 000. 3,61 millions. Est-ce que c'est clair <rire> Tout ça pour vous dire que sur C8, en mai 2018, ça avait fait 1,2 million, ce qui est un très bon score ah pour oui. C8, mais là... 3 millions 610 000 téléspectateurs, c'est beaucoup, euh, ça raconte l'histoire, donc Michael Seal, il est chirurgien, euh, il a perdu sa femme, il vit avec ses deux filles, et un soir, il y a une d'elles qui disparaît, et en fait, il va se mettre à enquêter sur le voisinage, et on va découvrir très vite qu'il y a plein de petits secrets dans le voisinage, mais on sent quand même que TF1, il... alors surtout que le jeudi soir, normalement, c'est des séries françaises, Oui. et, le... et les séries américaines, c'est plutôt le mardi ou le mercredi, là, on sent qu'il cherchait quelque chose un peu pour combler le trou, je pense, entre deux séries, ouais parce que trois épisodes le 2 mars, et ça se termine jeudi, là, le 9 mars, avec cinq épisodes de suite, ah oui. et le final de la série, donc, vers 1h40 du matin. Et il n'y a pas eu de saison 2. Et euh, je ne crois pas qu'il y ait de saison pas, 2, mais bon. c'est surtout que là, les 3 millions de personnes qui étaient devant le premier épisode bon, le 2 si mars, s'ils veulent voir la fin, il va falloir qu'ils se couchent à 1h40 un jeudi soir, hein. on n'est pas à une veille de week-end, en pleine semaine. Donc c'est vraiment très 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 surprenant. Mais bon ça marche, ça a marché par contre je pense que euh, malheureusement c'est assez aberrant de se dire qu'il y a plein de gens qui auront vu le début et qui ne verront pas la fin, c'est -ce sûrement sur MyTF1
0: Ouais voilà ce que j'allais bon... dit, est-ce que c'est pas pour entraîner les gens à aller voir MyTF1 qui commence à avoir une expansion aussi, on en parlera peut-être un jour ouais, Mais ouais, avec ouais. la fin de Salto il y a une expansion des euh, plateformes uniques par chaîne
1: qui commence à, à, se faire, à se faire sentir Quoi Sans doute, mais bon c'est vrai qu'en temps normal une série de 8 épisodes on aurait vu 4x2 Bien sûr ou, vraiment, ou si elle marche moins bien, ça peut être 3, 3, 2. Ouais. Enfin voilà, mais là, 3 et 5, ça fait beaucoup. On n'a jamais vu ça, 5 épisodes de suite, c'est vraiment beaucoup. Mais bon, ça marche. Alors, des
0: plateformes apparaissent et des chaînes disparaissent. On va parler de la chaîne Altis Studio.
1: Alors, euh, régulièrement depuis le début de l'année, je vous parle de chaînes de télé qui m'ont marqué et j'aime bien raconter leur histoire. J'ai parlé que d'une que je connaissais pas. Voilà, elle eh ben, est tombé je dedans là. Je vais porter <rire> la poisse. C'est Altis Studio, la chaîne Cinéma d'SFR dont on a appris la disparition ce week-end. Le 22 mars 2023, elle cessera d'émettre. On rappelle que c'est une chaîne qui est consacrée au cinéma. Euh, Altis, c'est le groupe euh, télévisuel de SFR. C'est Altis, c'est BFM, euh, RMC, t RMC Story, etc. etc. Et donc ils avaient créé leur chaîne cinéma avec un, de vraies ambitions mais vraiment des grosses ambitions, elle était même disponible sur canal et euh, malheureusement c'est un peu ce qui lui aura coûté sans doute euh, la vie à cette pauvre chaîne, c'est son manque de visibilité et de notoriété. En fait on s'est rendu compte chez SFR que quand on demandait globalement aux gens dans la rue s'ils connaissaient Altistudio. Studio... Pff, ils connaissent pas. Si on demande aux gens de citer des chaînes de télé cinéma du câble, ils vont citer Canal Plus Cinéma, ils vont citer Ciné Plus, mm. ils vont citer OCS, mais mm. jamais Altis Studio. Et en fait, depuis qu'elle était plus sur Canal, les audiences étaient devenues ultra confidentielles. D'accord. Elle coûtait cher parce qu'il fallait quand même avoir le droit des films et des séries. Et c'est là... On en vient à la news de tout à l'heure, c'est Taken. Taken, c'est une série vraiment Alti Studio qui se retrouve chez Free. Donc, une partie du catalogue est partie là-bas. Ils avaient quelques exclusivités série dont on se demandait où elles allaient atterrir. Il y en aura peut-être des petits bouts chez Canal, peut-être des petits bouts chez OCS d'ailleurs Canal et OCS ça va bientôt être la même chose mais en l'occurrence ça risque là plutôt de partir du côté de euh, chez Free mais en tout cas il euh, y avait quand même plusieurs documentaires originaux sur des sujets variés euh, mais la concurrence était trop forte et la chaîne ouais, était devenue trop confidentielle oui. et malheureusement pour les, les amateurs de la chaîne Altis Studio va donc disparaître le 22 mars prochain. Est-ce que ça va pas être une tendance ces toutes petites chaînes de cinéma et de séries avec les plateformes qui vont tout doucement devenir trop chères pour être rentables C'est possible ouais alors euh, à côté de ça on voit Canal qui crée des chaînes sur le cinéma, hein. il y a Canal+, on l'a dit, euh, box-office, qui mmh. va être créé bientôt, euh, on voit que Ciné+ ça marche quand même très bien, parce qu'il y a quand même tout un tas de public qui est habitué à la télécommande, au décodeur, notamment des gens peut-être un petit peu plus âgés, euh, et en fait, ce côté linéaire aussi euh, va souvent de pair avec une plateforme, ouais. c'est-à-dire que Ciné+ ça fait de l'audience, mais il y a énorme, énormément de gens qui regardent sur le même Canal Cine ça. y compris pour Canal+, etc., mais là, pour Altis Studio, le problème, c'est que des gens qui... Elle est consommée du cinéma uniquement sur box et c'est faire en replay. C'était pas assez rentable, je pense. Les chaînes de cinéma, des petites chaînes de cinéma, ne pourraient pas exister sans doute sans une offre de replay adaptée avec, comme Paramount+, euh, comme TCM, etc.,
0: etc. Bah On voit qu'il il y a une transparence en fait, une espèce de porosité entre le côté oui. linéaire et la plateforme, comme tu Bien dis. C'est vrai que du coup, c'est beaucoup plus facile de tenir ces chaînes quand ah, on ouais. voit qu'en fait, elles sont en lien les unes avec les ouais, autres, voilà. que ce soit linéaire ou en plateforme, ouais. complètement. On part sur une chaîne de télé, du coup, une vraie. Et RTL9 va proposer des programmes, je crois qu'on en avait déjà
1: ouais. parlé, va proposer des programmes en matinée maintenant. C'est ça en fait RTL9, euh, je vous ai fait un long historique il y a quelques semaines sur la chaîne. C'est une chaîne donc à euh, l'origine luxembourgeoise qui est mise en France et qui appartient à Media One, donc à Xavier Niel, <rire> c'est bon de le noter. Et euh, elle a décidé de renforcer son offre série puisque jusqu'à présent, le matin, vous aviez euh, en gros euh, de 9h à midi, même un peu avant, de 6h à midi, pardon, du téléshopping euh, Et à la place, vous aurez des séries. C'est plutôt une bonne chose, alors c'est intéressant, on pourrait un jour plus euh, longuement parler du téléshopping shopping. Euh, J'adorerais, télé. ouais. euh, parce que euh, Laurent Cabrol s'est exprimé euh, il y a quelques jours sur C8, une interview euh, très intéressante où il raconte un peu les coulisses, lui qui a présenté le téléshopping pendant très longtemps, et comme il a été viré de TF1 euh, à l'époque euh, alors que ça marchait très fort, il balance un petit peu sur les coulisses <rire> du téléshopping, c'est de bonne guerre et c'est assez intéressant, ouais complètement. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, bah, TF1 gagne énormément d'argent avec Téléshopping. C'est diffusé tous les jours, c'est diffusé le samedi. En pendant un temps, c'était en direct le samedi, je ne sais pas si c'est encore le cas. Mais c'est surtout qu'il euh, touche de l'argent sur les ventes de produits et le fabricant du produit paye pour être à la télé oh. donc vous comprenez bien que ah forcément ah ouais. c'est très très rentable RTL9 c'est un petit peu comme la chaîne l'équipe qui a un petit peu aussi de temps en temps de télé-shopping ou des chaînes du câble en fait eux diffusent un télé-shopping à la télé mm. mais c'est un télé-shopping on va dire euh, multi-chaîne il n'y a vraiment que TF1 et M6 qui ont leur propre émission avec télé-shopping et M6 boutique mm. et Là, sur RTL9, ils touchaient sur les ventes, mais il n'y avait pas toute cette histoire de. C est, c est... Ils achetaient ce programme de, ré... ouais. de régie. Ils ont... ils ont voulu vraiment se recentrer plus sur les séries. Donc, il y a toujours le téléshopping, mais seulement de 6 à 9. Et donc, ce sera articulé autour de 4 euh, séries télé. Alors, la première, c'est un programme court, c'est Peps, mm. euh, avec euh, Ryan Menzetti, je crois. Oui, si oh, ça doit ouais. être ça. Ouais. C'était un petit programme qui était le week-end avant les prime-time de TF1, mm. notamment le vendredi et le samedi assez rigolo, moi c'est pas trop mon truc mais ça plaisait pas mal aux jeunes euh, ce sera également New York 911 ça c'est une série euh, qui était diffusée sur France 2, qui raconte mmh. l'histoire des pompiers à New York, euh, ce sera euh, également autour d'une femme d'honneur une femme d'honneur euh, avec Corinne Crouzet alors sur TF1, il faut savoir que ça les jeudis soirs sur TF1 c'était toujours entre 9 et 11 millions à l'époque que ça passait vache. mais encore une fois je vous parle d'un temps où il n'y avait pas euh, 27 chaînes de TNT, euh... où il n'y avait pas les plateformes etc euh... Et d'ailleurs, les premières saisons sont tournées en Bourgogne, hein, puisque les gendarmes à Auxerre ah, dans la série. D'accord. Et un jour, moi j'ai pas compris parce qu'ils auraient pu faire une transition, d'un coup elle part, alors je sais plus... Euh... Je me demande si elle part pas dans les Antilles ou enfin elle part. D'un coup, il y avait des palmiers à Haussé, <rire> je comprenais pas. Et c'est juste que non ou alors c'est dans le sud de la France, je ne sais plus. Bref, mais il y a eu un brusque. Je vous aurais pu dire, bah, elle a été mutée. Bah, quoi, oui, mais oui, non, oui. non, non, c'est juste voilà. Et la dernière série, bah, c'est Docteur House. Ah oui. Donc ça, ça devrait fonctionner aussi parce que c'est une quoi, série tueur plutôt euh, sympathique. Voilà, hein, finalement. Pour des programmes du matin. Encore bah, ouais. une fois, c'est pas là où les chaînes font le plus d'audience, mais on pense aux gens qui sont à la maison, qui sont en télétravail, qui parfois ont la télé en fond, qui sont ouais. au chômage, qui sont en retraite. C'est toujours mieux d'avoir des séries, des films qu'un téléshopping. Euh... Je Mal de des, des
0: séries qui sont plutôt cultes depuis le début ouais, euh, ouais, donc, ouais. du
1: coup c'est sympa de pouvoir les refaire euh, voilà, vraiment. Ouais, euh, je
0: trouve que c'est vraiment une bonne initiative un... ouais, complètement. alors mon cher David m'aurais-tu préparé une nouvelle chronique qui fonctionnera ouais. sur la longueur car je lis les records historiques par chaîne 1 sur 5
1: tout à fait oh. à, on s'est dit là, il y a quelques jours tu m'as envoyé un message en me disant imagine Death Wish est en tête des audiences dimanche soir à la télé puisqu'on avait vrai. dit qu'on imaginait TFX allait faire une bonne audience, elle l'a fait et ça m'a fait utile, je me suis dit mais tiens si je dans ma chronique je présentais les records d'audience par oh, chaîne, mais est quel est le programme qui de tous les temps avait le plus d'audience sur telle ou telle chaîne Et pour, plutôt que de vous faire ça de manière très longue, bah, je me suis dit pourquoi pas 5 chaînes par 5 chaînes, si ça te va, Complètement. je dégaine mon, mon petit travail de recherche <rire> qui est là. Allez vas-y, dis-nous tout. Et aujourd'hui on va faire TF1, France 2, France 3, Canal+, et France 5. Le programme le plus vu de l'histoire de TF1, c'est aussi le programme le plus vu de tous les temps à la télévision, c'est le numéro 1, le Top of the Pops, et il est très récent. Je crois que c'est la coupe du monde de cette année. C'est la ça. finale de la coupe du monde 2022. Un mauvais souvenir en plus. Hein, Argentine-France avec la défaite de la France. En plus, ce qu'il faut noter, c'est que ce n'est pas un programme de prime time. Le match a été diffusé en après-midi il faut le oui, rappeler oui c'est vrai en après-midi et en après-midi on a une moyenne alors ça a été jusqu'à 30 millions de téléspectateurs la blanche. mais une, la moyenne est de 24 millions 100 000 téléspectateurs 81% de part d'audience c'est-à-dire que 81% des gens qui étaient devant leur télé étaient devant TF1 à ce moment-là ce jour-là euh, les présidents le... records c'était euh, aussi voilà des finales ouais. euh, mais c'est plus que la victoire de la France en 2018 c'était aussi en après-midi et plus que la victoire de la France en 98 également fou. donc voilà c'est le programme le plus vu de l'histoire de la télé, et c'était il y a seulement deux mois et demi. Le record d'audience de France 2 a été fait à l'époque où nous avions 12 ans, cher David. Ah. C'est un bien meilleur souvenir, mais c'est aussi du football. C'est la demi-finale de l'Euro 2000, France-Portugal. D'accord. C'est marrant parce que la France a gagné L'euro, mais c'était sur TF1, les droits étaient partagés entre TF1 et France 2, donc il y, y a eu plus d'audience pour la finale, c'était le fameux France-Italie avec Ville et des 13 le but en or, euh, incroyable. Mais la demi-finale, c'est le record de tous les temps pour France 2, avec 18 300 000 téléspectateurs et 70,3% du public devant cette chaîne. Mauvais souvenir aussi pour les amateurs de football dont j'étais, euh, puisque le record pour France 3, c'est aussi du foot, et c'est l'Euro 2004. L'Euro 2004, c'est France Télé uniquement qui avait les droits, D'accord. et euh, c'est l'occasion pour moi de faire part d'un peu de nostalgie, parce que France Télé n'a jamais eu les droits d'une compétition euh, de foot depuis, et j'avais adoré la couverture à l'époque. Ouais. C'est les journalistes qu'on retrouve, hein, Laurent Luillat, etc., qu'on pour, le, pour les Jeux Olympiques, euh, ou pour le Tour de France, qui étaient vraiment sur l'Euro, et j'avais trouvé ça vraiment très 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 bien euh, euh, présenté, donc ouais. euh, j'en profite pour voilà euh, avoir une petite pensée <coughs> pour eux. Et euh, c'était France-Grèce sur France 3, le quart de finale, puisque France 2 devait diffuser la finale, ah oui. mais malheureusement pour nous, ça s'est arrêté là. C'est la défaite de la France, ce jour-là. à noter quand même que l'Euro 2004, c'est l'Euro sans doute le plus fou de l'histoire du foot, puisque la Grèce, qui avait peiné à se qualifier et personne n'imaginait qu'elle soit à l'Euro, déjà elle était petit poussée, elle était à l'Euro, et elle l'a gagné à la fin. C'était incroyable de cette victoire, et donc on, ils ont été nos bureaux, nos bourreaux pardon. en quart de finale. C'était euh, le 25 juin 2004 et il y avait quand même 15 millions, enfin presque, hein, 14 900 000 téléspectateurs devant France 3 pour 60% de part d'audience. Bah, Vous êtes content. Alors là, effectivement, c'est très euh, sport. Hein. Vous allez voir qu'on va en retrouver à d'autres moments. Euh, mais on va se tourner du côté de Canal+. Et là, je parle de sa meilleure audience euh, de tous les temps, Claire et crypté confondus, eh bien la meilleure audience de tous les temps de Canal, c'était les Césars. D'accord. 37e nuit des Césars en 2012, mais ils non. avaient fait 4 millions 10 000 téléspectateurs. C'est fou. Donc on vous l'a dit la dernière fois, là on était autour d'un million 7. 000. Il y a 10 ans, ça avait fait 4 millions 10 000 téléspectateurs en 2012. Et pourtant
0: ils ont, ils ont, des, ils ont des, des droits de sport quand même ils ont assez larges. De,
1: de sport large, mais qui sont toujours encryptés. Ah, et oui. donc, effectivement, ils on arrive régulièrement à avoir 2,5 millions, 3 millions parfois sur du foot, sur la Ligue des Champions notamment, ou sur des grands prix de Formule 1 qui marchent aussi très bien. Mais là, c'est les Césars. J'étais assez surpris de voir oui. quand même 4 millions pour les Césars. Si... Là, ils étaient contents cette année avec 1,7 million, pour vous dire. Donc, euh... ah, Décidément, euh... j'allais dire, et non, j'allais passer à M6. Mais non, 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 M6, ce sera la prochaine fois. On va s'arrêter à France 5. Et Alors, oui. France 5. Alors on passe sur les là France 5 est une chaîne. Alors même si c'est la numéro 5, oui. ça reste une chaîne de la petite TNT. Ça reste une chaîne de la TNT, mais c'était une chaîne alors je sais pas si tu te rappelles de ça mais avant 2005, France 5 et Arte diffusaient toutes les deux sur le canal 5. France 5 était là de 6h du matin à 19h et Arte reprenait l'antenne de 19h et en soirée. Et bien, je Donc France, pas. 5, France 5 en soirée n'était disponible que sur CanalSat. D'accord. Et donc là, on est quand même sur la TNT et c'est assez fou, le magazine, c'est dans l'air. C'est dans l'air que vous connaissez sans doute. Hein, euh, c'est dans l'air qui est diffusé en fin d'après-midi. Euh, moi, j'aime beaucoup. C'est un magazine euh, vraiment en direct d'information qui avait fait 2 500 000 téléspectateurs et donc 17,2 de part d'audience. Et la semaine prochaine, on verra la suite des chaînes. Et je trouve que c'est presque plus intéressant de voir les petites chaînes, bah oui. de voir à chaque fois des comment chaînes euh, comment elles arrivent à parfois taper des 3-4 millions de téléspectateurs. Ce qu'on aurait du mal à imaginer aujourd'hui. Parce que là, effectivement... 24 millions sur TF1, c'est stratosphérique, ah ouais. mais on s'y attend, c'est du foot, et j'ai déjà hâte la semaine prochaine, donc on parlera de M6, Arte, C8 et W9. Oh. Et puis on ira même à la fin, jusqu'à vous donner les records d'audience de Sherry euh, 25, LCI, euh, etc., <rire> etc., je pense que ce sera ah, super intéressant, et alors, je vais même vous dire, on le fera pas, mais par curiosité, on pourra en parler, je pense, en off avec David, j'ai les records d'audience par chaîne et par année, oh. donc on pourra savoir quel a été, euh, par exemple, là je peux vous dire qu'en euh, Arte en 2005 euh, 3 millions 100 000, 000 avec euh, un documentaire sur l'Holocauste, par exemple, ou que M6, c'était Star Wars, la menace fantôme avec 7 millions de téléspectateurs, ils avaient fait ah ouais, C'est fou Voilà. Bref, donc, si ça te convient, une petite ah, chronique à suivre dans les prochaines semaines. J'adore, c'est notre petit bout d'histoire à nous. <rire> Exactement. Donc, euh,
0: non, non franchement, c'est trop chouette. Euh, c'est une super, super chronique. Euh, ouais j'ai hâte d'être bah, la semaine prochaine du coup pour écouter la <rire> suite parce que vraiment c'était euh, ouais, ouais c'est chouette et comme tu moi je suis pareil que toi j'ai hâte d'avoir les petits scores ouais, bah, en fait ouais. Savoir où ils sont allés chercher les <rire> bouts de téléspectateurs en bien. fait comme ils ont pu Bon bien. bah écoute euh, avant de parler des chiffres d'avant on va parler des programmes d'après et c'est l'heure des programmes de la télévision de cette semaine
1: Voilà alors à venir cette semaine samedi soir donc samedi 11 mars, <rire> j'ai retrouvé la date. Euh, hors vacances scolaires, je pensais que ça allait s'arrêter, mais non, on continue avec notre téléfilm Disney sur 3 oh, samedi soir, et ce sera La belle et le clochard 2. Oh. La belle et le clochard 2. Okay. Un peu moins connu que les autres, mais Film très ou mignon. Téléfilm téléfilm, hein. okay. toujours téléfilm. Téléfilm, toujours téléfilm. Toujours téléfilm, et en deuxième partie de soirée, on aurait pu croire que c'est le retour de Jaffard de la semaine dernière, mais non, c'est la petite sirène 2. Donc c'est celui d'il y a 15 jours. Okay. Donc, vous pouvez vous faire une soirée 100% Disney samedi soir avec La Belle Clochard 2 suivi de La Petite Sirène 2. Le Duel du Dimanche Soir. Est-ce que tu as vu parti. quel était le film de France 2 Comme je sais que tu regardes Bogest. Non, parce que je suis passé directement sur... Euh... En fait,
0: quand je... ça finissait plus tard. Donc, quand je suis passé sur Bogest, Bogest a déjà commencé plus moment. Alors,
1: je vous avoue que je suis un peu... Ah, sur le bip Vous aurez compris le mot, parce que je ne vais pas dire de gros mots en podcast. On peut suis... en podcast, hein, tu peux ouais. y aller. Je suis un peu sur le cul euh, <rire> du programme choisi par France 2, surtout. Je m'y attendais pas du tout. Alors, TF1, elle est là. Elle revient parce qu'elle a été euh, éludée à cause d'une finale de handball. Donc elle va être là. C'est Wonder Woman. Tout à fait. Wonder Woman, donc, euh, de 2017. Ils ont euh, mis le temps avant de la reprogrammer, du coup. Ouais, ils ont mis euh, quand même un mois, mais il faut savoir mm -hmm. que les, les chaînes de télé donnent leur programme toujours trois semaines à l'avance. Ah oui, Et je pense qu'ils ont attendu que... Euh, voilà. Ouais. Ils ont dû Forcément. attendre pour l'annoncer. Mais c'est Wonder Woman. Gros succès d'audience la dernière fois qu'il a été diffusé. Il marche toujours bien ce film. Bah encore une fois, peut-être parce que c'est pas un sequel, parce que c'est une origin story qui a du sens, sans être une. Et c'est une origin story d'un personnage connu et accessible. Euh, voilà, je je, je parlais l'autre jour avec quelqu'un qui, qui bosse dans une boutique Disney. Je dirais pas son nom, mais qui me disait que, par exemple, les produits dérivés Shang-Chi n'avaient pas marché du tout parce que Shang-Chi n'a pas non plus fonctionné beaucoup parce que on en vient à faire des origin story de personnages qu'on connaît peu. La Wonder Woman, euh, voilà, ça marche, c'est connu et ça devrait fonctionner. Et, euh, et donc, je suis surpris de voir que euh, France 2 va diffuser en face Get Out de Jordan oh, Peele. Alors là, on est à, à l'opposé ah, bah là... de la deuxième étoile. Génial. Et de la comédie, ouais oh, C'est sa super première gel. diffusion en clair. Oh, Il n'a jamais génial. été diffusé à la télé. Ils vont faire un bide. Et je pense, que, je, pense je, pense manger, je pense que ça risque d'être... Euh, on va ouais. en faire
0: la communication, je pense, toi et moi, ouais, parce que ouais, moi, je suis vraiment au Get ouais. Out, puis Wonder Woman a déjà été multidiffusé, oui, oui. donc voilà. Mais vraiment, ouais, si vous avez l'occasion de voir ouais. Get Out, bah, enfin, à mon avis, les gens qui nous écoutent ont vu Get Out, je pense. Ouais, mais... En tout cas, on a entendu parler. Tu vois, moi,
1: je ne l'ai pas vu depuis le cinéma. Je ouais. l'ai vu qu'une fois, et dimanche, je me suis dit, je... comme en plus, je regarde via canal et donc via euh, Internet, Ma, ma vue sera comptabilisée Je vais me mettre devant Get Out eh ben,
0: Je pense que je vais me mettre devant Get Out aussi Parce que ma femme l'a jamais vue Et elle qui ouais. n'aime pas les films d'horreur Je trouve que c'est quand même oui, une bonne porte ouais, d'entrée C'est vrai
1: enfin, C'est vrai euh, donc, euh, ouais, je suis vraiment très, 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 très surpris par ce... Complètement. Vraiment, oser mettre Get Out en prime un dimanche soir. J'ai hâte de voir ce que ça va. Je
0: vais vraiment arrêter euh, au début du générique, maintenant dans la chaîne, parce que je suis vraiment beaucoup plus euh, teasé quand tu me donnes <rire> les résultats pendant le podcast que quand je le sais à l'avance. D'accord. <rire>
1: euh, alors, à noter du, film, du cinéma sur Canal+, le dimanche soir, ça n'arrive jamais. Oh, puisque oui. il Puisqu'il y a du rugby en général, ben oui. voire de temps en temps du foot quand ils ont les droits de certaines compétitions. Mais là, c'est la nuit des Oscars. Et ah. du coup, Canal+, va commencer à, avant, en Access Prime Time, avec, en attendant les Oscars. Puis, un film, c'est Elvis, okay, euh, hein. qu'on avait eu donc, cet été en salle, Bien suivi sûr. de euh, la nuit des Oscars jusqu'à 1h du matin. Donc, après Elvis, jusqu'à 1h, où on va commencer à parler de la, de la soirée euh, voilà, en plateau, sur place, en direct de, euh, des états unis Et à 1h, la cérémonie en direct des Oscars sur Canal. Donc, en fait, ils font une grande soirée cinéma. Je trouve ça plutôt cool. Alors, je vais vous avouer que
0: autant j'ai fait du euh, direct euh, tout Discord pendant oui. les Césars, puisque c'était à 21h jusqu'à 23h30. Là, je vous avouerai que les Césars à 1h du matin, je ne suis pas sûr d'assister en direct à la cérémonie et plutôt vous délivrer euh, les, les gagnants euh, sur Twitter je et sur Discord bien.
1: le lendemain matin. Je pense qu'on fera ça. <rire> et puis surtout, on va débriefer ensemble euh, sur oui, dans notre prochaine émission de Netflix Et on a hâte de vous en parler. donc euh, Ce sera donc sur Canal+. Euh, sur euh, Arte, ce sera Rebecca d'Alfred Hitchcock. Oh, très Donc bien. Euh, on va voir s'ils arrivent encore une fois à taper vers le million. C'est pas le plus connu d'Alfred Hitchcock. Euh, non, c'est vrai. Mm. Euh, C8 continue avec euh, ses films, euh, on va dire, un peu plus patrimoniaux, avec Un cœur en hiver de Claude Sauté. Okay. Euh, sur W9, ce sera Mon garçon. C'est une comédie avec Guillaume. Enfin, un thriller, pardon, avec Guillaume Canet sorti en 2017. Si ça vous dit quelque chose. Mm -mm. Euh, mon garçon ou mon poussin sur TFX. Ah. Alors mon poussin c'est une comédie. Oh. Euh, moi je ne l'ai pas vu du tout. Ça ne me parle pas du tout. C'est pas terrible. Et Twilight 3 sur sister oui. mais encore une fois, on sera vraiment focus, je pense, sur Wonder Woman face à Get Out, ça va vraiment être ah, un sacré C'est fou, France 2, quoi. tente des choses, ouais, ouais, ouais. vraiment ouais, extraordinaires. Ouais, ouais, ouais. euh,
0: on a eu Terminator Dark Fate, ouais, ouais. on avait eu euh, le, le, le... Mince, comment c'était le, le, le polar euh, norvégien... Euh, oui, Millennium. Millennium, ouais, ouais. L'année dernière,
1: euh... on avait eu Stray euh, Billboards, euh, ouais. donc euh, ouais, franchement, c'est chouette. Euh, lundi soir, lundi 13... Euh, oui, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Oui, ça. <rire> Lundi 13 sur France 3, eh bien, ce sera Django Unchained. Oh. Alors là, on passe, euh, voilà aussi... Euh, le Tarantino. Le Tarantino. Alors, film interdit en moins de 12 ans. La dernière fois qu'il est passé okay. sur TF1, en il deux. avait été censuré. Alors, ouais. est-ce qu'il va être coupé en deux Est-ce qu'il va être en deux parties ou censuré
0: Je pense qu'il va être censuré parce que ce qui s'était passé avec euh, Once Upon a Time in Hollywood, c'est que la version euh, donc la partie violente était... Ouais idéalement à la fin oui, du film, voilà, donc ouais. France 2 avait pu découper le film en deux parties et annoncer la deuxième partie du coup ouais. pour pouvoir l'interdire en moins de 12 ans là, étant donné que le film est violent de bout en bout, ça
1: va être très compliqué de le diffuser en prime time sans le couper c'est ça, donc à voir, mais ce sera euh, sur France 3 sur M6 quand même un petit événement puisque c'est E égale M6 en prime time on sait que c'est une émission culte mais elle est rarement ah bah oui. diffusée à 20h50 et je pense que je vais regarder parce que ça s'appelle les vraies solutions pour maigrir. Donc je pense que ça pourra m'être utile. Mais en tout cas... Euh Assez surprenant de voir Gal 6 en prime time, alors il y a une version Egal 6 Family qui est en prime time sur Gulli régulièrement le dimanche, mais là c'est sur la grande chaîne, et d'ailleurs peut-être qu'un jour je pourrais vous parler des audiences de Egal M6 qui sont stratosphériques, ça cartonne ah le oui. dimanche soir, vraiment euh, les gens, surtout que c'est plutôt très bien positionné, c'est après le début du JT, c'est vers 20h20, donc on peut tout à fait regarder les infos pour les gens qui sont assez accros aux infos, et après en attendant le film du dimanche soir, c'est une petite parenthèse scientifique, M6, quand on était enfant, était, mmh. ça parlait des volcans ça parlait des planètes, ça parlait de tout ça maintenant ça parle de la science du quotidien ouais. euh, y a des... comment ne pas choper de rhume euh, comment euh, réussir sa lessive ouais. comment euh, faire, de faire de du bio etc. Ouais, voilà, voilà, ouais. et ça cartonne <coughs> euh, sur Arte, ce sera un drôle de paroissien c'est un film avec Bourville, un vieux film avec, euh, qui, bref, euh, me rappelle quelques souvenirs euh, personnellement que j'avais vus. Pas, pas à sa sortie, je n'étais pas né, hein, Bourville est mort en 70. Mais euh, voilà, c'est un film euh, de Jean-Pierre Mocky, je crois bien, en fait, où euh, Bourville va euh, aller euh, piquer les troncs, se faire passer pour un catholique, mais euh, voler l'argent des. etc. <rire> c'est assez euh, amusant. Et le duel, le fameux duel hein, du lundi soir entre W9 et TMC des blockbusters. On repart à zéro avec de nouvelles sagas, entre guillemets. Euh, W9 va diffuser Évasion. D'accord, oui, euh, avec film, euh, Schwarzenegger, avec, euh, Schwarzenegger euh, etc. Ouais. Et euh, sur TMC, ce sera Batman Begins. Donc okay. il faut s'attendre à trois euh, bah, lundis bah, sans ouais, doute ouais, euh, autour de Christopher Nolan. Donc c'est chouette. Mais
0: ils ont des sacrés droits quand même, TMC, ouais, euh, entre Star Wars, les là. Marvel et maintenant bah, le, Batman de ouais. Nolan. TMC,
1: c'est TF1. Et donc ouais. on sait que TF1, ils ont les droits Warner 100%. Euh, ils ont les droits de la plupart des Marvel. Enfin, mm. des Marvel très récents, mais même je crois que maintenant ils les ont quasi tous. Ils ont les droits de Disney, euh, des de Disney cinéma hein. attention c'était enfin je m'exprime mal mais pas des dessins animés ouais, voilà tout ce qui est euh, dessin animé pixar tout est à m6 mais tf1 eux ils ont les films donc ils ont star wars parce que les live-action, c'est aussi M6, mais bon, bref. Et du coup, ouais, ça fait quand même des sacrés bon, droits. On se coucher tard, parce que les Nolan, ils sont quand même... Ouais, euh... ils sont pas courts, c'est clair. Et à euh, noter que sur TF1 Serré Film, en fait, ça a commencé lundi. Je n'en ai pas parlé la semaine dernière, mais on a euh, des soirées consacrées aux inconnus. Ok. Euh, tous les lundis soirs avec leur plus grand sketch, donc ça peut être sympa. Mardi, vous en avez l'habitude sans doute sur... Euh... Canal+, c'est la soirée Arrêt Essay, et ce sera donc chronique d'une liaison, liaison passagère. Je suis passé à côté. Et je suis passé à côté également. M6, cinéma, insaisissable 2, le premier est diffusé euh, ce soir, oui. mardi. C'est juste un peu pénible. c'est que ça. Enfin bon, Là, c'était déjà le mardi, mais en euh, l'occurrence, encore une fois... C'est un créneau euh, qui change toutes les deux semaines ou trois un, semaines. C'est un, un peu compliqué. C'est un quoi. créneau qui change beaucoup et c'est un petit peu pénible. Mais bon, voilà, vous le saurez, euh, ce sera sur M6. Et moi, je l'aime plutôt bien, euh, ce numéro 2 d'insaisissable. Alors bon, à vous de de vous faire votre opinion. Et c'est marrant qu'ils trouvent pas un créneau fixe parce que
0: c'est vrai que finalement les gens réfléchissent plutôt à l'inverse, c'est-à-dire, tiens c'est dimanche, il doit y avoir un film sur la 1 et sur la 2. Et là tu dis c'est mardi, il y a un film sur M6, ah bah non, pas cette semaine, mais la semaine dernière, oui. Donc c'est vrai que c'est compliqué parce que si tu es fan de cinéma, il te faut ton créneau en fait, te dire tel jour, telle chaîne, tu sais que tu as un film qui soit bon ou pas. Et c'est vrai que c'est dommage de la part d'M6 de changer ce créneau en permanence.
1: Complètement. Surtout qu'à noter que point de vue cinéma, c'est W9 qui va être le premier concurrent d'M6, c'est-à-dire qu'ils se mettent l'un en face l'autre et ce sera maléfique. Ok euh, ils décident vraiment W9, et c'est plutôt pas mal, je trouve, les mardis soirs, hein, comme ils savent que les enfants, les jeunes, peuvent être devant ouais, la certains télé. Certains peuvent se coucher ouais, plus ouais, tard. Ouais. Certains peuvent se coucher plus tard, et surtout... Alors là, c'est euh, pour un scoop, parce que vous pouvez voir l'info si vous cherchez les programmes télé sur Internet, mais quand même, TFX, on a l'habitude de dire qu'ils ont leur blockbuster du mardi soir. Ouais. Donc on a vu les Hobbits récemment, il y a eu Jackpot, on en avait parlé, ouais. etc. Et là, bah, c'est la première fois que je vois ça, c'est un film inédit, non. jamais passé à la télé. Mais non. Pour une première diffusion, c'est un film qui s'appelle Suspicious, c'est euh, euh, un film de Philippe Noyce, c'est un thriller, avec... Euh... J'ai mis, euh, mis n'importe quoi. <rire> J'ouvre mon petit programme télé. Susp sus alors, c'est suspici Suspicion en français, Suspicious, euh, donc sur... Euh, sur TFX, un inédit euh, sorti en 2019 au cinéma avec Jack Huston, Emilia Clarke et Johnny Knoxville, ça se passe dans une petite ville pauvre du Kentucky, on a une jeune femme qui est séduite par un agent du FBI et qui va devenir son informatrice et ça va très mal se passer et c'est vraiment surprenant de voir un ah, film oui. inédit, alors c'est TF1 qui a dû acheter les droits de ce film bon peut-être qu'ils se sont dit que pour TF1 c'était pas assez porteur ouais. en prime time, mais alors on aurait pu imaginer qu'ils le mettent tout simplement sur TMC mais alors c'est bizarre parce que du coup là ils annoncent que c'est un film donc il a, eu ouais. sa...
0: il a eu son créneau cinéma
1: bah sans doute, puisqu'ils annoncent que c'est un film ça me dit inédit. rien du tout ce film, c'était en 2019 alors peut-être que ça a pas fonctionné du tout il y a alors... eu beaucoup de films qui ont eu des, ce qu'on appelle des séances test entre les
0: deux ouais. euh, au début du Covid, à la fin du Covid et entre les deux euh, parce que justement ils voulaient les sortir le plus vite possible en VOD ouais. mais qu'ils aient quand même l'appellation film ouais. cinéma C'est ça. et donc euh, c'est possible ça que en peut fait, être euh, ça faites, voilà, ça peut
1: être être aussi un film de plateforme qui arrive ouais. directement ici mais ouais. en tout cas c'est jamais passé à la télé mm
0: -hmm.
1: et comme ça d'ailleurs en parlant de plateforme je te coupe euh, on a vu que prime
0: commençait tout doucement à vendre les droits de certains de ses films exclusifs comme par exemple le bal des folles euh, qui va bientôt être diffusé euh, à la télévision, je crois, si c'est sur France 5.
1: Ouais, c'est possible, et euh, il faut savoir aussi qu'a priori, il y aurait un deal entre Netflix et TF1 pour diffuser euh, 8 rues de l'humanité, le ah, film... Ah oui, avec euh, Danny Boone. Avec Danny Boone, 2 Danny Boone sur le ouais. confinement qui d'ailleurs, visiblement, n'a pas marché non, très très pas très très bon. Donc voilà, euh, suspicion, donc, euh, j'avoue que ça... Ma curiosité, bah oui, mercredi soir et que je pourrais bien euh, le regarder mercredi soir. On apprend que France 3 a revendu les droits. Cette phrase <rire> est folle hein. France 3 a revendu les droits de Dracula Untold, <rire> puisque il atterrit là il aurait dû rester sur Energy bah oui, 12. Ouais. C'est y... tout à fait un film pour Energy 12. C'est pas péjoratif, mais c'est pour le public d'Energie 12. Ouais. On rappelle que France 3 avait récupéré les droits pour le passer le 26 décembre à 23h et c'est reparti.
0: Energy 12 qui se casse la gueule en ce moment. Ouais. On sait pas combien de temps ouais, ils vont rester à l'antenne, voilà, ouais. mais c'est très compliqué pour eux. Ouais. Là. Je vois à
1: chaque fois en soirée, ils sont à moins de 5 100
0: 000 téléspectateurs. Ouais, c'est compliqué. Euh, vraiment. Euh... C'est
1: compliqué. Et euh, à voir ce qu'ils vont faire avec Dracula Untold. Euh, Dracula Untold pardon. Par contre, je suis très surpris de voir que C-Star, la chaîne de la musique, qui de temps en temps passe un film, et eh bien là, c'est de l'artillerie lourde, mercredi soir, puisqu'ils vont passer Logan. Oh. Logan, quand même, qui, ses dernières diffusions, c'était sur TF1. Bah ouais. Il passe donc de TF1 à C-Star. Alors, il a dû peut-être être diffusé une fois sur C8, si je dis pas de bêtises. Euh, oui. Mais possible, ouais. quand même, sur C-Star, c'est un film qui marche très, très fort. Il va falloir suivre ça d'un peu plus près. Ouais, complètement. Et euh, comme je vous parle souvent d'RTL 9, mais que j'annonce rarement leur programme, bah, j'en profite pour vous dire qu'il y a dans la vallée d'Ella, un très beau film avec Tommy Lee Jones. Ouais, très chouette Que film. personnellement, j'ai découvert justement sur RTL 9 lors de sa précédente diffusion, il y a 2-3 ans. Et j'avais bon trouvé là, hein. ça ouais, vraiment mmh. euh, très sympa. Jeudi soir, les Chevaliers du Fiel sont en direct sur C8 pour un spectacle. C'est à noter parce que des spectacles en direct à la télé, c'est de plus en plus rare. C'est vrai donc euh, notez le bien et souvent la captation son est pas terrible terrible. Ouais, ça arrive quand mmh. c'est en direct malheureusement ouais. sur TMC on continue la saga Hunger Games bien et sûr. sur TF1 série film L'Arme Fatale 2 après voilà. le 1 jeudi dernier et NRJ12 on en parlait tout à l'heure qui va diffuser un documentaire sur le cinéma et plus particulièrement okay. sur un acteur en prime time qui s'appellera Jean Dujardin de Loulou aux Oscars, oh. donc ils vont retracer toute sa carrière donc ça peut être assez intéressant en espérant encore une fois qu'il fasse de l'audience et du côté de Cherry 25, on ose diffuser un film français qui n'avait pas très bien marché à l'époque en salle et qui... Pour cause, c'est un film presque d'horreur. C'est dans la brume. Je ne sais pas si tu te souviens oui. de ce film-là. Moi, je ne l'ai pas vu.
0: Hâte... Eh ben, tu vois, il y a peut-être moyen que je me cale devant ma télé ouais. parce que ça fait des années que
1: je veux le voir et qu'il passe forcément ouais. dans, les, dans, ben les, voilà. dans les watchlists. Euh, voilà. Exactement. Et eh ben, Moi aussi. Et je me dis que ça pourrait être le cas jeudi prochain bien. sur Chéri 25. C'est chouette. Et enfin, vendredi. Alors déjà, je vous le dis tout de suite, c'est le spectacle de euh, Juliette Arnanet sur euh, Canal+. Donc, pas de blockbuster vendredi soir sur TF1. C'est pas du cinéma, mais je l'attends parce que ça fait trop 4 ans qu'il n'y a pas eu. C'est la grande soirée du Palmacho oh ils font leur sketch Oui, c'est vrai qu'ils reviennent, quoi.
0: ils ont annoncé ça sur Internet. Et ouais. ce ne sera
1: que des inédits en plus. Oh, super Et ça, ils l'avaient fait, je crois, la dernière fois en 2019 et la voix d'avant en 2016-17. Il faut rappeler qu'au au départ, c'était euh, sur euh, l'époque euh, direct 8, C8, ouais. euh, ouais. D8, pardon. Euh, puis que TF1 a racheté les droits et que euh, TF1 donc, diffuse aussi les films du Palmacho et va donc là pouvoir diffuser en prime time euh, toute une soirée, vendredi soir, donc c'est chouette. M6. Pas de cinéma parce qu'il y avait les enfoirés, souvenez-vous. La famille Bélier, euh, là, ce vendredi-là, et bien la semaine prochaine, ils ont reviré le cinéma. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est impossible à suivre et c'est vraiment pas terrible pour les téléspectateurs. Non, non c'est pas terrible pour les films non plus, quoi. Bah non, c'est ça. Mm. Et euh, du coup, ce sera à la place, euh, recherche appartement ou maison, que sont-ils devenus bah, Bref, mm. très, très peu d'intérêt. Mais la bonne surprise, c'est que France 3 passe un film vendredi soir. Alors, pourquoi D'habitude le vendredi soir, en plus ce qui est bizarre c'est que François le vendredi soir c'est plutôt des documentaires sur la télé des années 70-80 ouais. ou sur des chanteurs des années 70-80. Ouais, ben. Et là ils font carrément du blockbuster puisque ce sera la planète des singes suprématie. Oh, bah, alors... c'est le troisième Bah c'est le dernier. Oh. <rire> c'est pour ça ouais. Ça n'a le... aucun sens. Ils n'ont pas passé les deux les d'avant. Deux <rire> et c'est passé sur aucune autre chaîne, donc du coup non. les gens ne pourront pas non, suivre ça s'ils ne pas, si pas vu. Euh, les si France 4 avait passé le reste, ben ou oui. comme TF1 série Film, souvenez-vous, qui avait fait les hautes ouais, avant de mettre le hate sur TF1. Là, le 3 sort de nulle part. Ouais, mais c'est fou. Donc avoir les audiences, et après il y aura un film de Michael Mann qui est assez peu connu, qui s'appelle Hacker. Ok. Euh... Allez, petite parenthèse rigolote. Euh, e égale M6 une solution pour maigrir ça pouvait me concerner lundi soir en tout cas vendredi soir euh, France 5 nous exclut de sa programmation on risque pas de regarder euh, ce programme puisque ça s'appelle la revanche des chauves <rire> c'est ah un non. documentaire sur les personnes qui qui, qui perdent leurs cheveux ah, et qui en fait au final euh, bah, voilà on va vous parler de Jason Statham on va vous parler de ah, ouais, Beuf, on va parler de finalement <rire> c'est assez rigolo voilà ça m'a fait sourire d'avoir qu'il allait avoir ça c'est pas mal Gulli euh, va diffuser Shrek 4 euh, pour un vendredi soir, sympathique. Pourquoi pas. TF1 série film, c'est Pan. Et en fait, ah. il surfe sur la. Pan Pan, Pan le, le, le film. Peter Pan. Peter Pan, voilà, <rire> parce qu'en fait, il surfe sur la sortie. Euh, du euh, live-action Peter ouais. Pan dont on parle et beaucoup. Wendy, qui, qui sort va arriver, exclusivement euh, sur Disney+. Sur Disney+. Et du coup, je pense que pour les gens qui sont un peu frustrés, ouais. ils sont peut-être dit, euh, bah, ça peut
0: être l'occasion. Bah là, la frustration est très grande, hein, parce que c'est quand même un ouais. grand réalisateur. Enfin, un grand ouais. réalisateur. C'est un réalisateur très apprécié des cinéphiles qui le sort. Ouais. Le film a l'air vraiment euh, sombre et tentant. Ouais. Et je sais pas ce qu'ils ont avec ce Disney+, à vouloir mettre des live-actions ouais. là-dessus. Ouais. Ouais. Alors ouais. qu'ils sortent la petite sirène que tout le monde euh, refuse, et ils le sortent au cinéma. C'est vrai vraiment...
1: Moi je suis moyennement enthousiaste parce que bon, ça avait beau être Robert Zemekis, le Pinocchio, visiblement, il était très bof. Et euh, moi j'adore la version 2003 de Peter Pan qui oui, méritait d'être vrai, vraiment tu en, plus en connu, parlé sur Twitter euh, ouais, ouais. Ouais, mmh. récemment. Et enfin, c'est un peu trop tard pour vous en parler parce que ça a commencé déjà la semaine dernière, mais RTL 9 arrive à la fin de son cycle Mad Max. Ah Il oui. avait utilisé le 1, le 2 et donc le 3. Mais euh, je ne pense pas qu'il y aura Fury Road puisque c'est toujours France 2 qui doit avoir les oui. droits. Voilà donc pour le tour d'horizon des programmes. Euh, J'ai adoré les programmes cette semaine parce que... Il n'y a pas énormément de choses, mais en même temps, il y a plein de petits trucs. Ouais. Pourtant, on est hors vacances scolaires. Il n'y a ouais. plus aucune zone en vacances.
0: Et, Et des, exclu... enfin, des exclus, des films vraiment ouais. qu'on n'aurait pas pu voir à la télé normalement. Il ouais. ouais. y a des grandes chaînes qui tentent ouais. des choses. Ouais, C'est
1: ouais. vraiment chouette. Hein. Donc... Euh... Si la semaine suivante est du même acabit, j'ai déjà hâte d'être là la semaine prochaine à ce même micro. Et bien complètement, puisqu'on a terminé cette émission. On est arrivé à la fin de notre programme, notre chronique TV,
0: nos news et tout le reste. On espère que cette émission vous aura plu. Elle ne sera qu'en audio. Cette fois-ci, nous avons des petits soucis vidéo. Rien de bien grave, nous reviendrons en vidéo très bientôt. Nous reviendrons peut-être même en direct, si tout va bien. Donc euh, voilà, ce jour-là, nous serons sur Twitch et sur YouTube. Nous serons là en après-midi. Il y a peu de chances que ça se fasse en soirée. Mais en tous les cas, nous serons en direct et vous pourrez suivre forcément le replay ensuite sur Youtube, sur Twitch et aussi en audio, on fera ce qu'il faut pour que vous l'ayez euh, à temps, comme, comme à chaque fois donc voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis n'hésitez pas à vous inscrire sur les réseaux sociaux Instagram, euh, sur les podcasts à, à nous suivre sur les podcasts et pas juste nous écouter sur un épisode comme ça euh, en inédit donc euh, voilà, merci de commenter, merci de noter euh, 5 étoiles, 4 étoiles, 3 étoiles si vous avez trouvé <rire> ça à peu près moyen Voilà, mais en tout cas de nous noter et de commenter à peu près partout et de nous rejoindre sur Discord Bonsoir à tous